0: Eu gostava de andar de bicicleta porque me levava a lugares muito legais, incríveis. Eu tinha liberdade e eu podia ir para onde eu quisesse na cidade sem ter que pegar um ônibus, sem ter que depender de ninguém. Olá, eu sou o Brett Olá, aqui é o Brett Sutton. Eu sou a Vita
1: Olá, aqui é o Emerson Zerbeck. Sou o Nicolas Sestler.
0: Aqui quem fala é a Vitória Lopes.
1: Aqui é o Thiago Drills. E esse é e estou estou indo indo... o, o, é o Endorfina Podcast. Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Chegando aí mais uma semana, mais um episódio do Endorfina... Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Sejam muito bem-vindos. Espero que todos tenham passado uma semana bacana depois do nosso contato, do nosso encontro na semana passada com o episódio com essa fera da psicologia esportiva aqui no Brasil, Alessandra Dutra. E agora mais um episódio interessante, mais uma visão, mais uma perspectiva muito legal com a Carol Rombauer, Carol que é esposa do Daniel Aliperte, convidado que já passou por aqui, um dos percursores aí do, do mountain bike nacional e proprietário da Pedal Power, junto com a Carol, junto com a Carolina. E foi um episódio bacana aí de, de gravar. Eu que conheço a Carol desde a época da garagem lá do Daniel Aliperte, em 1988. E, e, enfim, a gente não tem tanto contato assim, mas o contato que a gente tem é um contato bem legal. E o maior contato que eu tive com a Carol... Foi durante a Cape Epic que eu corri com o Daniel Aliperti, isso em 2010, no Longínquo 2010. E é uma mulher muito bacana, é uma parceira do Dani, é uma mãe exemplar, enfim. É um exemplo que eu quis trazer aqui para o Endorfina justamente para que você conheça uma visão de uma pessoa que vive a bicicleta, vive da bicicleta, a gente vai falar disso, mas acima de tudo é uma apaixonada pela bicicleta, por essa vida, por esse estilo de vida considerado ainda um pouco alternativo perto da da realidade nacional, mas que ela consegue, junto com o Dani e com os três filhos, ela consegue manter isso sem sem interferir no dia a dia dela, muito pelo contrário, né? a bicicleta está completamente inserida, ainda mais agora nos anos mais recentes, quando ela está ela está participando mais ativamente da, da Pedal Power, hoje ela trabalha integralmente lá dentro da, da Pedal Power, então ela vive de fato a bicicleta do, do primeiro minuto que acorda até antes de dormir. Então foi uma conversa muito legal, a gente conversou sobre a bike no relacionamento deles, já faz 30 anos que eles estão juntos, né? a maternidade e a vida de, de casado, a relação dela com as competições, o que é muito legal, isso é uma das partes acho que mais Interessante da nossa conversa, falamos claro sobre o crescimento do ciclismo de uma maneira geral, a visão dela sobre as mulheres dentro do mundo da bicicleta, que para quem ouve o Endorfina já há algum tempo sabe que eu sou de uma época em que quase não, se avi- não havia mulheres pedalando, havia pouquíssimas mulheres pedalando, seja no triatlon, seja no ciclismo, e de repente a gente vê esse boom aí dos últimos 10, 15 anos, que é muito legal, muito saudável. E a Carol viveu isso e vive isso, sendo ela também um, um motivo de inspiração para muitas mulheres. Então foi uma conversa muito bacana. Quero só deixar um recado aqui antes da gente começar com esse bate-papo super legal. Para vocês que são ouvintes e apoiadores do Endorfina, comecei já faz aí algumas duas semanas, né? No dia 1 de abril, tá lá na minha página está lá no meu site, perdão, endorfinabr.com, uma nova página chamada Ouvinte Endorfinado, que é para você que ouve o Endorfina e resolveu apoiar, contribuir financeiramente com esse projeto. Se você também é um ouvinte assíduo do Endorfina, você já sabe que eu dependo tanto da ajuda de vocês, seja ouvindo, seja compartilhando, seja contribuindo financeiramente, como também dos patrocinadores, que são importantíssimos para esse projeto. E eu criei, então, esse... essa página, Ouvinte Endorfinado, onde você vai ver lá quais são os benefícios que você tem, você que apoia o Endorfina, e se você quer apoiar, você também vai ver lá quais são os benefícios, e uma grande parte desses benefícios são as parcerias que eu estabeleci com marcas e empresas parceiras que estão alinhadas com os propósitos, com os valores do Endorfina, com que vendem, representam marcas e produtos e serviços que eu confio e atesto, então dá uma olhadinha lá, nossos parceiros hoje são a Joelma Silva, que é, trabalha há 30 anos fazendo terapia, liberação miofascial, ela cuidou aí de muitas lesões que eu tive, ela alivia estresse, enfim, ela é uma mulher com mãos mágicas, é, eu tenho uma parceria muito legal com a casa que também é patrocinadora desse episódio, um descontaço da casa de 25%, mais o frete gratuito exclusivamente para você, que é ouvinte apoiador. Né? Se você é ouvinte e não é apoiador, você já tem o seu frete gratuito para compras a partir de R$100,00, que eu menciono né? praticamente em todos os episódios e nos posts do do Instagram, você também tem descontos na LAF do meu amigo Leleu, que já foi uma grande patrocinadora do Endorfina já faz algum tempo, se você quer renovar, quer fazer um seguro da tua bicicleta ou do teu carro, até do seu evento esportivo, se você é um organizador, o Leléu ele, ele faz o seguro aí dos principais eventos esportivos do Brasil entre eles, por exemplo, o Brasil Ride o Letap, então é uma empresa é, com muita tradição no mercado é, e uma empresa é, de confiança e eles também vendem seguro automóvel, seguro residência, enfim mas a gente está com uma promoção legal com eles no descont- com descontos no seguro de bicicleta e no seguro automóvel e residência, você também encontra dentro da, da, dos parceiros do, do ouvinte endorfinado né, dos apoiadores do Endorfin um desconto também muito legal de 25% na Join do meu amigo Sahan, que é a confecção de roupas de ciclismo que faz as camisas de ciclismo do Endorfina, que são um sucesso de crítica e público, eu uso todos os dias e realmente é um produto muito legal, tanto as camisas quanto as bermudas, os breteles, os macaquinhos de triatlon, enfim, então uma promoção também exclusiva para você que é ouvinte, do Endorfina Podcast e contribui, você é um apoiador, um ouvinte apoiador ou um ouvinte endorfinado, você também tem esse desconto muito legal e em breve dá uma olhadinha no site Shoe Station, que hoje representa a On... que que vende produtos da On Running, né? a marca suíça que eu também uso quase que diariamente e faz produtos de de primeira linha. Também promoções que eu estou acertando com eles para vocês que são ouvintes exclusivos, apoiadores do Endorfina Podcast. E a Estratos Endurance Fluids, do meu amigo Leandro Eberly lá lá do Sul, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que também deu aí um desconto especialíssimo de 25% para você que é ouvinte do Endorfina e apoiador, mais o frete gratuito desde que você mora no Brasil. Todas essas promoções são válidas até o final de abril, mas consulte o regulamento e as condições lá no meu site, na página Ouvinte Endorfinado. Então aproveite, se você não conhece extrato se você não conhece o produto da Join, aproveita, agora é a hora de você fazer uma compra. Se você não conhece os serviços da Joelma, se você está aqui em São Paulo, tem passagem marcada, visita marcada, vem aqui a trabalho, vai lá conhecer, a Joelma está dando 50% de desconto para sessões marcadas é, até o dia 16 de abril, então você precisa correr, né? porque é, se você está ouvindo esse episódio hoje, vai ser só até amanhã, então dá uma ligadinha lá, se você não ligou, mas fique ligado porque novas promoções virou, virão, tanto com a Supacas quanto com a Join, quanto com a, a, a Laf, quanto com a Shoe Station, que ainda não anunciei, mas estamos para anunciar, ou talvez a essa época aqui, se você estiver ouvindo, já dá uma olhadinha lá no site, são marcas e parceiros muito legais, empresas que merecem ser prestigiadas, porque vendem e prestam serviços de primeira linha. Então, vamos lá pessoal, vamos apoiar o Endorfina, vamos apoiar essas empresas e a gente faz aqui uma, um círculo virtuoso de ganha, ganha, todo mundo ganha, eu ganho as empresas ganham, você sai ganhando e assim a gente vai é, alimentando essa comunidade aí de pessoas que curtem um conteúdo inspirador e muito legal que é o que eu tento trazer aqui através desse bate-papo é, com os meus convidados aqui no Endorfina. Então, vamos lá para mais uma história muito legal com a Carol Rombauer, Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Para esta paulistana, a bicicleta foi mesmo atrair sua atenção na época da faculdade. Agilidade e principalmente a liberdade a fizeram optar por utilizá-la como meio de transporte. Nessa mesma época, porém, um casual encontro armado pelo destino a fez ingressar de cabeça no universo do ciclismo. A cada dia que se passava, o namoro com Daniel Aliperti um desbravador do mountain bike nacional e mecânico pioneiro, a tornava ainda mais próxima dos pedais, pé-de-velas e guidões. O namoro se transformou em um quase casamento, daqui a pouco ela vai explicar, mas um casamento de fato com a bicicleta. Hoje é impensável imaginar a vida deles dois e de seus três filhos, já adultos, em uma rotina sem a bicicleta. Seja para se locomover, para inspirar outras pessoas, para competir, passear e até mesmo sustentar a família, Ela vive com e dá bicicleta. Conosco aqui hoje a mãe, esposa, empresária, fotógrafa, cozinheira e ciclista de mão cheia, minha amiga Carolina Koltzmann-Hombauer. Oi Carol, seja muito bem-vinda ao Endorfina.
0: Obrigada Michel, queria agradecer a participação aqui no, no Endorfina Podcast, demais. Achei até estranho você me
1: chamar, mas tudo bem, beleza, vamos aí. Cara, Quem sou eu, né? Então, mas assim, você já viu a pauta aí que eu te mandei, e e assim, primeiro, né, fazer aqui um disclaimer, já que você já me colocou em ensaia justa com o meu ouvinte, né? Não desliguem, porque a Carol é uma mulher super interessante, (risos) ela tá ligada aí ao mundo da bike faz muitos e muitos anos, a gente não precisa falar nossa idade, né Carol? É, não, aliás, não, você mas... completou agora recentemente né, mais um aniversário, mais um aninho de vida, mas, é mas é, dá para ter uma dá para ter uma noção aí pela idade do, dos teus filhos, né? O Nicolas Exatamente. tem 28, a Laura 26, e o Vitor 22, então dá para ter uma noção. E, e eu já queria começar, Carol, e, e eu acho que Enfim, eu quero tentar tirar isso de você, como eu estava falando agora no começo, né? Eu não sou entrevistador, eu não sou um jornalista, mas... Mal é mal, já tenho aí quase quatro anos de de vivência aqui no Endorfina e sou um cara curioso. E e do nosso nosso contato, das vezes que a gente conviveu e tal, eu eu acho que você é uma pessoa interessante. E claro, o fato da bicicleta estar na tua vida da maneira como está... eu acho que é muito legal de passar isso também pro pro ouvinte, justamente para que mais pessoas possam se se identificar com você e aprender porque afinal de contas, eu acho e você vai vai me dizer aqui agora ao longo da conversa, que você e e o Dani, né o Daniel Aliperti, né, acho que essa altura do campeonato as pessoas já sabem que você é a esposa do Daniel Aliperti da, da Pedal Power, vocês são hoje os proprietários da Pedal Power Vocês têm uma família de de sucesso e e é sobre isso que eu queria começar a falar, porque não é fácil hoje em dia com o mundo da maneira como está e eu digo isso por conta de, né, desse, dessa excesso de ansiedade, rede social e cada vez (risos) mais informação e tudo mais, a gente conseguir manter um um casamento, né, você me disse que não era casada, acho que até talvez já soubesse isso, mas você tá junto com o Dani há 30 anos.
0: 30 anos, é. Eu digo, a gente tá tentando,
1: só tem um dia a gente casa. É lá, é lá, é, né? Um dia a
0: gente casa, então vê se vai dar certo.
1: Então, eu acho que de cara o, o que a gente poderia começar falando é isso, Uh, é, um, é um casamento, um, um, vamos falar casamento, porque já é, perante a lei já é um casamento, né? Exato. Uh, é, que, que tá dando certo, né? Que deu certo, tá dando certo, né? Os seus três filhos são, são já é, pessoas já maduras, adultas, formadas, enfim, né? Também tem aí o seu caminho já traçado e trilhado e tudo mais. É. E vocês agora estão numa fase que eu entendo que é uma fase super legal. E eu também quero falar disso agora da... da é, do que vocês estão treinando, né? Treinando para participar do, do Brasil Ride. E, enfim, queria que você falasse um pouco, Carol, é, hum, qual que é lá. o peso da, da... Qual foi ou está sendo, nesses 30 anos, o peso da bicicleta no relacionamento de vocês? Tipo, já, já rolaram <risos> alguns pedais DR, é, é, quando vocês estão chateados um com o outro, né, enfim, não estão naquele, naquele humor de estar, tá, enfim, é, junto no mesmo ambiente, tipo, olha, o Dani fala, ou você, olha, eu vou dar uma volta de bike, eu só volto aí no final do dia, é, fala é. um pouco de como que a bike, já que está presente na vida de vocês desde o começo, como é que a bike pesa, ou não, né, num relacionamento uhum. de um marido e mulher, né, de homem e mulher, né, de mãe e pai,
0: Então, na verdade, a bike mesmo, o fator pedalar, nunca foi pesado pra gente, se os dois estivessem pedalando. O negócio (risos) foi que, assim, quando eu tive filhos, o que que aconteceu? Muitas vezes eu tinha que ficar cuidando dos filhos. E e o Dani pegava e ou tinha que trabalhar, ou tava pedalando, fazendo os os treinos, né, e muitas vezes não chegava no horário que ele falava, você conhece o Daniel, né, então, Sim. com relação ao, ao horário é complicado, mas uh, e, e isso foi uma coisa que, assim, uh, prejudicou um pouco os filhos, eu acho, porque uh, ele foi um pouco ausente, quando, quando as crianças eram pequenas, e eu cobrei muito isso, e eu era chata, né, e muitos dos nossos amigos não tinham filhos, né, então era eu e o Kleber Anderson que tínhamos filhos pequenos na época, então era bem complicado, porque eu e a Selma eram uma, as megeras, né, as, é. as, as, as esposas <risos> megeras, mas, na verdade, eu tava querendo que ele ficasse com os filhos, né,
2: uhum.
0: e, e mais, mais para frente eu comecei a trabalhar também, e, e aí, justamente, eu usei a bike, eu, eu meio que comecei, voltei a pedalar por, por usar a bike como transporte, né, uhum. porque é, era a forma que eu conseguia pedalar, usa, todo dia eu pedalava, praticamente, porque eu ia para o trabalho e voltava, e no final de semana, então, eu tinha um certo preparo, conseguia pedalar também, ou, ou e, e levava as crianças nas provas, eu fazia uma prova, sempre tinha com, com quem deixar eles, porque tinha toda a equipe da pedal e tal, então, na verdade, a bike nunca foi peso e, 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 e sempre foi incentivo, tanto para eles, para as crianças, né? Então, sempre foi positivo. A única, assim, a única questão mesmo foi o fator que você tem que ficar com os filhos, né? Uhum. Chega um momento que eles precisam de atenção, né? Em e algum momento junto... você conseguiu
1: mostrar isso para o Dani, uhum. ele... Ele, ele é, enfim, ele, ele cedeu um pouco e passou a entender de que de repente não poderia passar o sábado inteiro pedalando ou ir para Campos do Jordão só voltar no domingo, né? Ele tinha que também estar tá presente é, junto com você também para te dar apoio, mas claro como pai, né?
0: Então o problema é que isso veio muito tarde, muito uh-huh. tarde, assim, muito tipo uh, os meus filhos, os mais velhos, eles foram para o canal, foram para fora. Uh, com 16, 17 anos... e... praticamente ele acho que começou a sentir isso... depois que os filhos estavam fora... entendeu?
2: Uhum.
0: De ficar... de sentir a ausência deles... e aquela coisa que a gente podia... pegava todos os filhos... e lotava o carro... o carro parecia uma... e aí a gente viajava... e ficava curtindo o final de semana... então ele só veio notar isso mesmo... quando eles não estavam mais aqui... né e só tinha o Vitor, né? Uhum. Que o Vitor, o Vitor nunca foi muito de acompanhar a gente, é, de fazer questão de acompanhar a gente em corrida de bike e tal. O Vitor sempre foi o mais artista. ele adora, é, ele foi o mais artista, ele gosta de bike, mais mobilidade, não, não muito esporte. Uhum. Né? Você
1: acha, você acha ainda nesse sentido da bike é, fazer parte da vida é, da família? Você acha que é, tanto o Nicolas quanto a Laura, e também um pouco o Vitor, já que você falou uhum. é, que o Vitor é, é menos conectado com o lado vai, esportivo, né, de competições e tudo mais de treino?
0: Exato. É. Mas,
1: mas você acha que é, a influência de vocês, claro que, que, que foi. É, é, que teve um, um bom peso na, na, na decisão deles de serem. né, de curtirem a bike, afinal de contas eles viram vocês desde o comecinho pedalando e e curtindo, e loja e tudo mais, mas você acha que foi também uma coisa que eles aprenderam a gostar e e estão curtindo independente de vocês, tipo, se vocês parassem de pedalar hoje, eles continuariam ou, enfim, né, é uma coisa que já faz parte da vida deles?
0: Eu acho que a gente, a gente, assim, eles nasceram na bike, Uhum. Então, isso, tá em, isso já está na vida deles desde muito tempo e eles... isso tá em, tá, não tem como, assim, eles já... assim, mesmo que a gente não pedale mais, ah, não vamos mais pedalar, eles vão continuar pedalando.
2: Que legal. Não tem
0: jeito, eles, é, eles adoram pedalar, o Nicolas adora... o Nicolas ele gosta muito de pedalar no pump, sabe pedalar pra caramba, e a Laura por ter ficado no Canadá, foi uma das formas dela ganhar dinheiro lá, então ela foi guia de montanha, de, de bike, ela trabalhou em loja de bike lá, dava aula de, de pilotagem, fez curso de, de, de pilotagem, né, então, uh, eu acho que assim, a, já tá incutido neles que não tem jeito, a bike está dentro do, e mesmo o Vitor, o Vitor também, ele tem uma bike já que ele se transporta direto, e volta e meia, porque como agora ele tá na, na área de cozinha, ele é artista da cozinha, né, vai virar chefe, ele, ele anda muito de bike porque ele, tra, ele trabalha no centro, né, trabalha e estuda no centro, uhum. e muitas vezes ele vai de bike. Uhum. E, e, assim, ele só não vai quando tem que levar comida, quando tem que levar os pré-preparos da, 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 da refeição que ele vai fazer. Entendi. Mas ele usa a bike.
1: Uhum. Era, era uma preocupação de vocês, ou principalmente do Dani, que as crianças curtissem a bike, para que né, enfim, eles pudessem experimentar o que você e ele já estavam experimentando? Né, essa relação com a bicicleta que vocês têm, que é, que é muito, muito íntima?
0: Uhum. Nunca foi uma preocupação. É, é, é porque assim, andar de bike para nós era tão natural, porque na verdade é, a ah, eu, quando eu, eu conheço o Dani desde que eu tinha 11 anos de idade, né? E voltei a encontrar com ele com os 19, 20, né? E quando a gente se reencontrou, eu já estava indo para a faculdade de bike, né? Então, não foi por, porque eu conheço o Dani que eu estou andando de bicicleta. Ah. Eu já estava me, me transportando de bicicleta, uhum. porque eu não gostava de pegar ônibus, não tinha carro. Então, eu falei, mãe. Putz, pelo amor de Deus, eu preciso de uma bike. Aí eu ganhei uma bike e comecei para a ir pra faculdade, assim, na Paulê, na, na doideira, né? Sem capacete, uhum. com uma amiga minha, <risos> assim, naquela época que não tinha nada, né? Não tinha ciclovia, pegava a contramão e tal, tentava não pegar, né? Mas. Uhum, uhum. E, e embora. Então, e eu reencontrei o Daniel e, e realmente isso nunca foi uma preocupação. Eles, eles adoravam sair com a gente. Uma vez eu fiquei uma semana em Campos do Jordão com a Laurinha, e tinha uma cadeirinha na minha bike, eu só andava de bicicleta com ela na cadeirinha, subia os morros, descia, fazia uhum. tudo com ela,
2: uhum.
0: e, e ela dormia nas minhas costas, né, uhum. então, assim, elas, eles sempre gostaram de bike, não tenho o que falar, sempre. Uhum. Assim, não como nós de treino, uma, uma, um, um foco diferente, uhum. né, mas, até hoje em dia, isso está mudando um pouco, porque a Laura já, de repente, quer fazer uma competição ou outra, né, o Nicolas a gente já levou para Gravel Race, para Diverge Gravel Race, então, é, assim, cada um tá no, de como, como gosta, de em uhum. cima da bicicleta, né, e é uhum. muito legal isso, porque a gente nunca obrigou eles, ah, vai fazer prova, vai fazer isso, vai ser atleta, não, o Nicolas até quis muito tempo ser atleta de, de Downhill e tal, mas a gente tinha uma vida complicada, de muito trabalho e tal, a gente não conseguia apoiar ele. Uhum. né, e, e é isso. Ele sempre. A, a vida da bike está inserida, não tem jeito. Uhum. tá inserida para a família inteira.
1: E, e, mas vocês sabem que isso não é uma coisa... É, não é regra como... isso para quem curte bicicleta. Não é uma coisa comum, né? Ou não é uma regra. Tipo, não, não é porque os pais pedalam ou porque os pais são atletas de qualquer modalidade que os filhos serão. Isso acaba sendo, talvez, um privilégio, né? De quem curte como vocês. Eu imagino que você olhe para eles e, e fique orgulhosa nesse aspecto também, né? Do fato deles de terem a bike inserida na vida deles, independente do que eles vão fazer de atletas ou não, de competições ou não, porque é um um componente legal na vida das pessoas, você poder pedalar, você poder estar, enfim, usufruindo da bicicleta, não só quando nós éramos crianças, né?
0: Exato, mas uma coisa que eu sempre quis deixar bem claro para os meus filhos, porque assim, o Dani sempre foi mega atleta, e, 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 e tipo treinando e não sei o que e eu não, eu, eu gostava de andar de bicicleta porque me levava a lugares muito legais, incríveis uhum. é, eu tinha liberdade e eu podia ir para onde eu quisesse na cidade é, é, sem ter que pegar um ônibus sem ter que depender de ninguém e isso eu consegui passar para eles, sabe eles com 13 anos, eles já estavam andando sozinhos eles iam pro clube, fazer a natação fazer as coisas que tinha que fazer, né eles iam sozinhos, entendeu? E era uma época que... 13 anos... Faz tempo, né? Faz tempo, então. 28, 26... Não
1: não, não era tão propício quanto é hoje, né? Com todas as dificuldades que a gente ainda tem aqui, né? Mas era menos comum, né?
0: Exatamente, é. E e eles eram corajosos também, porque não era fácil você sair com 13 anos, né? Largar seu filho... Mas eu tinha confiança que eles iriam se portar bem nas ruas e e, e saber andar, como como eu sempre ensinei, né, porque é uma coisa que realmente tem que ser ensinada, como você andar nas ruas, né, eu admiro muito mulheres que dão aulas de como como andar nas ruas e tal, porque andar de bicicleta não é só você subir na bicicleta e e, e, e treinar, né, você tem que... Você tem que subir na bicicleta e saber respeitar o carro, respeitar a moto, respeitar o pedestre, entendeu? Tem todo um jeito de você pedalar. É respeito,
2: uhum. é o que
0: eu digo sempre, respeito na, em cima da bicicleta e fora da bicicleta, sempre. Uhum. Uhum. Então, é uma das coisas mais importantes.
1: E você se recorda quem que os ensinou a andar de bicicleta, a se equilibrar, né, andar de bicicleta assim, se equilibrar, tirar rodinha, e que na época acho que era rodinha, né? acho que não tinha nem push bike naquela época. Mas você é. se recorda? Quem, quem foi? Foi você, foi o Dani? Foram vocês dois? Ou cada um, filho teve um, um, um de vocês que foi responsável por ensiná-lo a andar de bicicleta?
0: Não, foi eu. Foi eu, foi tudo eu. <risos> Porque o Dani. É, não, o Dani não tinha Ainda tempo. Ainda bem que o Dani meu, não o vai Dani... ouvir,
1: é. Ainda é. bem que o Dani não tem tempo de ouvir, o Endorfina, ótimo. É.
0: Não, mas o Dani, o Dani lembra, então ele talvez se ouvir, ele não vai nem. Porque assim, muitas vezes ele estava pedalando, estava na corrida, e enquanto a, a, o evento estava rolando, eu estava lá com os filhos, entendeu? Ensinando. Oh, hoje, tipo a Laura, por exemplo, eu dei uma bicicleta para ela quando ela era pequenininha, que a bicicleta não funcionava. Ela fazia curva, a bicicleta, a bicicleta tombava de lado. Aí eu falei assim: quer saber? Peguei uma caçamba, joguei a bicicleta fora, juro e falei, deixa que uma hora vai, ela vai ter uma bicicletinha boa, que funciona, porque naquela época não tinha bicicleta boa, era uma coisa difícil de ter. É. é. Né? Enfim, aí quando ela fez cinco anos e meio, né? que ela tava com cinco anos e meio, eu falei, bom, hoje nós vamos, você tá com a bike boa, que o Daniel viajou, trouxe uma bike de fora, vamos, vamos sair para pedalar que hoje você vai tirar essa rodinha. Beleza. Meu, primeira, primeira pedalada que ela deu, Mãe, você tá segurando, né? Você tá segurando. Tô, oh, tô segurando. Ela já tava livre, leve, Ótimo. e solta, pedalando. Então, quer dizer, foi muito fácil. Assim, Sempre foi fácil. O, o Nicolas aprendeu até mais cedo, ele tinha uns 3, 4 anos, quando ele já largou a rodinha. E a Laura, com 5, já tava andando sem rodinha também. Que legal. O Victor né? foi super natural também. Foi uhum. bem natural. Acho que ele nem andou de rodinha. Ele já... Acho que não É, lembro o terceiro filho
1: tudo. também fica mais fácil para os pais soltarem, entenderem, né, e como tem o estímulo é. dos irmãos mais velhos, fica também um pouco mais, é, pelo menos o que eu tenho observado, fica um pouco mais, é, sei lá, é, mais adiantado, né, com relação a, a esses passos importantes no desenvolvimento. E agora eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Bovem, Boven Underline Energia, é o perfil deles no Instagram. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Se você está apto para comprar energia do mercado livre, que, aliás, todos nós estaremos daqui a uns 3, 4 anos vale a pena você conhecer é, o, que que se, o que que faz, né, quem é essa empresa, a Bovem Underline Energia, é o perfil deles no Instagram, e o site deles, para que você possa entrar em contato e ver mais o portfólio de empresas e, e, e produtos que eles oferecem, Bovem.com br de energia a Bovem entende, e esse episódio também é um oferecimento da supacas dos meus amigos Paulo e Kathleen lá do Sul, através da UltraCycle, aliás, arroba é o novo perfil da supacas no Brasil é, eles vendem esses produtos dessa marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance que não por acaso é patrocinadora também da equipe profissional Bora Hansgrohe eles fabricam fitas de guidão Luvas, meias, suportes de caramaiola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais, funcionais com uma durabilidade excelente e confortáveis. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. E você, que é ouvinte do Endorfina, aproveite para fazer as compras no site ultracicle.com.br e a partir de R$ você tem o frete Gratuito. Basta digitar a palavra ENDORFINA no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra para compras feitas exclusivamente no site ultracicle.com.br. Bom, vamos vamos voltar aqui para um começo do começo, Carol. Como é que foi a tua infância você foi criada aonde, em qual bairro, quais bairros, e como é que era a tua relação com os esportes? Você tinha influência dos pais, incentivo, os irmãos todos praticavam, como é que foi a a tua infância e a relação com a atividade física ou os esportes?
0: Então, eu tive uma infância super privilegiada, porque eu era sócia do Clube de Campo de São Paulo Ah, e do Clube eu ia aos finais de semana e férias, e final e de dia de semana eu, eu era sócia do clube paulistano. Então, eu realmente, os meus irmãos todos gostavam de esporte, só que o negócio deles era vela, eles uhum. velejavam muito, né? E, e o meu irmão, por acaso, ele tinha, o mais velho, ele tinha uma Caloi, uma Caloi 10, e eu roubava a bike dele para ir pro clube. Uhum. Então, vira e mexe, eu roubava justamente porque eu queria liberdade, eu não gostava de andar de ônibus, e eu pegava a bike, gente tinha carta, era pequena, né? Ia sozinha no clube de campo. Uau, Imagina. Meu. é Lá é Vila Cara, São é uma... José, então... sabe como é que é, né?
1: <risos> é uma viagemzinha
0: Exatamente. Enfim, aí eu chegava lá no clube, super fechado o clube, super elitizado, né? Vamos dizer, porque é um clube que é super seguro, né? Uhum. E quando ia com a família toda, é... Meus pais soltavam a gente lá, realmente, literalmente, né, e a gente fazia amigos por, assim, eu andei andei a cavalo, fiz hipismo, velejei, esquiei, esquiei na, na represa, patinava, eu acordava de manhã às vezes, colocava o patinho, eu só tirava a hora que eu ia dormir, ficava o uhum. um dia inteiro patinando.
1: Delícia, né?
0: Então eu gostava muito, aí eu tenho patinho até hoje, graças a Deus estou ainda patinando. Legal. E jogava vôlei de dia de semana, treinava no paulistano, arriscava no futebol, né? Só que meu negócio é mais com a mão mesmo, o pé não dava muito certo. (risos) E e eu sempre quis ter, como eu era muito amiga da Silvia, Silvia Nabucco, né? E eu via ela pedalando e tal, sempre quis ter uma bike bacana, né? Que naquela época não tinha, né? E. E justamente, você vê, o destino é muito louco, né, porque no final fui, fui ficar com uma pessoa que me levou para o mundo da bike, assim, em alto nível, né.
1: Exatamente, é. com tudo, é. né.
0: Exatamente, e, e justamente, eu sempre pedi bicicleta para os meus pais, né, aí eles falam, não, bicicleta vai dar dor nas costas, vai dar dor aqui, dor ali, e aí que eu roubava realmente a bicicleta do meu irmão, puf, saía fora, né. Uhum,
2: uhum.
0: E é isso, mas eu posso falar que eu fui bem privilegiada com relação à minha infância, graças a Deus. Fiz amigos maravilhosos que eu tenho até hoje, por causa de esporte, por causa dessa convivência, é muito, foi muito, muito bacana.
1: É, aliás, você disse, é, para mim, você me escreveu, que a maior parte das pessoas que você se relaciona hoje foi a bike que te apresentou, que te trouxe, né? É, Praticamente. Isso é uma coisa que eu também passo a a refletir de vez em quando e e para mim é o esporte, não necessariamente a bicicleta, mas é uma coisa bizarra, né, como a gente consegue manter amizades, mesmo que não sejam as únicas, né, a única fonte de amizade, mas como o esporte conecta a gente com as pessoas de uma maneira bem forte, né.
0: Exato, e a afinidade fica, né, você não perde afinidade com com essas pessoas, por exemplo, eu encontrei uma amiga que eu fiquei anos sem ver, encontrei depois de muito tempo, ela agora tá pedalando, e assim, eu falo com ela direto, e ela veio na loja, comprou bike, tá super animada, ela é mega esportista também, e, e tá aí, né, tamo aí, e ficamos anos distantes... Entendeu? Ela era uhum. muito amiga da minha irmã e hoje em dia eu posso falar que eu sou mais amiga dela do que a minha irmã, vai vamos dizer, uhum. por causa da bike, né?
2: Cara é legal, né? Uma
0: das
1: é coisas. É a, enfim, eu, eu, eu quero falar desse assunto mais para frente, mas a bike, sei lá o que que a bike tem, mas a bike é, a é bike um é é, a bike, tem um, a bike tem uma coisa que é, que é fantástica, né? Que eu, eu arrisco dizer que um pouquinho disso é por conta dessa ligação que a gente tem quando a gente tem a possibilidade de pedalar desde de garoto, né? De, da nossa infância, é, é. que tem a ver com uma coisa lúdica, né? Como se fosse um brinquedo de, que você leva para a vida inteira, né? Você não fica Exatamente. brincando de carrinho ou de boneca, mas a bicicleta você, você pode levar para a vida inteira. E normalmente para quem teve essa possibilidade, como a gente a bicicleta foi também um brinquedo, né? É, Mas isso
0: volta a ser criança, né? Então, de tá certa maneira, ser...
1: sim, é, 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 porque assim, é. Mas enfim, vamos falar disso um pouco mais para frente. Agora, é, na época que você pedalava para se locomover e tal, ia para o clube, ia para os lugares e tal, já entendi que você não queria pegar ônibus e, claro, tem essa questão que a gente acabou de falar de que a bike é. tem essa questão também que te dá liberdade, você fica mais móvel e tal, principalmente nessa idade que você depende ou do pai, ou do ônibus, ou do táxi, né, hoje em dia do Uber, Ah, mas você nunca teve nessa época interesse ou você não tinha tanto conhecimento sobre a bicicleta como uma modalidade esportiva, né, o ciclismo, o né, primeiro o ciclismo, depois o mountain bike junto com o triatlon e tal, a Silvia não, não conseguiu te convencer ou né, ela não conseguiu te arrastar para pelo menos você entender um pouco do que era isso para que eventualmente você pudesse ou não ter interesse? Como é que, como é que foi essa relação tua com a, a, a bicicleta como esporte?
0: Então, tinha eu, eu era bem volúvel com relação a esportes, né? eu gostava de fazer muita coisa, então e eu sempre quis ter uma bike, mas era uma coisa que era cara, né, era muito caro ter uma bicicleta bacana, porque também, e as bicicletas, por exemplo, essa bike que eu roubava do meu irmão, era enorme pra mim, mas eu ia mesmo assim, só que não era uma bike que eu poderia pegar e andar todo dia e e, e de repente fazer umas competições, eu lembro que a bike da Silva era pequenininha, feita sob medida e tal, né, então, realmente era um esporte muito caro, sempre foi, e, e eu não tinha possibilidade financeira. Então, para mim, era mais fácil pegar, colocar o patins ou, ou putz, ir para o clube e correr a pé ou, ou jogar um vôlei. Então é mais por questão, foi mais por questão financeira e também porque eu não conhecia, né? Uhum. Não tinha acesso. O Brasil era a, a bike, na verdade, demorou para chegar uma, assim, as acé- bikes boas, né? Demorou para para vir para o Brasil, era uhum. no Portolano, que tinha bike, é. e era um produto caro para caramba, então, é, foi, foi mais por isso que eu não iniciei mais cedo, mas a vontade existia, uhum. né? tanto que eu até perguntei uma vez para Silvia, eu falei, putz Silvia, o que você fez com aquela bike e tal, aí ela, ah, putz, a gente fez uma doação, pro, acho que para o motorista, sei lá o que, na época, né? Eu falei, ah, tudo bem, não sei o quê, entendeu? Mas, tipo assim, no final, eu realmente era difícil de arranjar um produto legal, né? Uhum. No, não como hoje, né? Hoje em dia,
2: é, um produto dia...
0: razoável, você...
2: É.
1: Bom, a gente fácil. encontra, acho que no Brasil inteiro hoje, né? Acho que não é. tem cidade aqui no Brasil, cidade grande, capital, que a gente não encontre uma, uma loja, por menor que ela seja, que, que tenha acesso a alguma bicicleta já de de nível mais legal,
0: exatamente,
1: e aí você disse, né, no comecinho você disse que se reencontrou com o Dani, vocês se conheceram na época da escola, né, com 11 anos, e depois você se reencontrou com ele quando você tinha 18, 19 anos, e aí vocês começaram a namorar, e aí você já sabia que o Daniel era um cara que que ele já estava curtindo a bike, ou ele ainda estava no motocross, eu não me recordo da conversa que eu tive com ele, que ele deve ter contado alguma coisa nesse sentido,
0: então, não, ele já tava com. Ele já estava com uma oficina, ele já tinha acabado de voltar ah, dos Estados Unidos e já estava com oficina cara, na, é 9, na garagem da casa anos, dele. 19 anos,
1: é. Uhum.
0: É. E, e justamente uma das vezes que a gente se reencontrou foi numa festa de uns amigos nossos que, por sinal, estão pedalando também hoje, olha só.
2: <risos>
0: e, e aí e ele tava com a Renata Falzone, eles tinham ido na festa com a Renata, eu tinha acabado de terminar o meu namoro com um outro cara, né,
1: uhum.
0: namoro longo também, ele, bem tava, ele tava
1: namorando com a Falzone nessa época?
0: Não, ele não ah, namorou com a Falzone, Não, Só para deixar amiga. claro. É. Não, ele tava na festa, porque, na verdade, essas festas ia, ia todo mundo, né,
2: uhum.
0: e, e a Renata é uma peça, né, eu admiro pra caramba a Renata, enfim, eles estavam lá, e aí a gente começou a sair tal, e tal, e, e a Renata figura, me cativou na hora também, né, como pessoa, né. Okay, não, então. porque vamos fazer os night bikers. aí eu falei, olha, aí eu comecei a ver, eu falei, minha bike não vai rolar, né, eu tinha uma, uma bike bem, sabe, com acho que três marchas, sei lá, era um negócio bem difícil. <risos> aí o Dani falou, meu, vende essa bike aí, vamos ver se a gente... Arranja outra, né? Aí eu comprei uma bagzinha importada super boa, uma Rally, que eu até descobri hoje onde ela está. Uau. Então, é muito uhum. louco isso, né? Uma então. 26, uma motobike. bike.
1: Legal. É.
0: é. E, e aí a gente, a gente começou a fazer os night bikers e tal, né? E foi isso. Mas. Mas a. Ah, desculpa, até esqueci a pergunta.
1: Não, queria saber. Ah. Queria saber como que você, é, é, você conheceu o Dani, ele já estava ligado na bike, já tinha a oficina, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos com o curso dele, aliás, ah, é? fica aqui né, o não aviso é? para quem tiver aí, não acompanha o Endorfina, o Daniel já passou por aqui, já contou bastante a história dele, inclusive a Renata Falzoni, o pai da Silvia Nabucco, né, que é a tua amiga, Fernando, Fernando Nabucco, que foi um grande ciclista, triatleta e tudo mais, e continua ativo até hoje, mas, é, e aí o Dani pedalava, e isso pra você é, acabou somando, pra você não. Né, enfim, não, não tinha.
2: Então, nessa época é, não pesava
1: nada. É, nada ou ele já se interessou porque... por você, porque você já gostava também de bike, isso ajudou, vocês iam, sei lá, fazer um passeio na Praça do Pôr do sol ou sei lá onde. É. Já iam de bike lá no Jardim Gedala e tudo mais, lá no Morumbi, perto é, a da a gente... oficina.
0: Exato, a gente pedalava bastante por lá. E, e o Dani trabalhava bastante, mas, assim, essa época a gente saía muito, sabe, tipo, a gente ia pras noitadas, ia, meu, saía com os amigos, uhum. e ficava na noite mesmo, né, aí uhum. o Dani acordava de manhã e eu ficava dormindo, ele até ia treinar uma vez ou outra e tal, duas vezes, três vezes por semana, mas eu tava sempre dormindo essa época, porque como a gente ia dormir muito tarde, eu dormia,
2: uhum.
0: né, então eu não sentia muito isso, uhum. então... Não, 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 não me atrapalhava não a gente saia para pedalar com o pessoal da, da Noturno, era muito legal uhum.
2: hum. e
1: Nunca você me... chegou a fazer parte dos Night Bikers ah lá, talvez os, os, os primeiros passeios o, o Night Bikers original da Renata
0: exatamente os, os primeiros passeios, a gente ia na casa do, da, da Bola, no, do Eduardo Longo não Sim. sei se você sabe né? lá na Rua Maurí, na... né exatamente, é. passava lá ficava lá um pouco, ia na Ia pra Vila Madalena. Vila Madalena não tinha nada naquela época, né? É, ia pra... Nossa, rodava São Paulo inteiro. Era muito uhum. legal isso.
2: Uhum. E, e o quando... Dani
0: já era mecânico. Isso, é, já tava Trabalhava com a oficina bombando
1: já. lá, é. né? É. E quando que você começou a se interessar pela, pelo mountain bike, como também uma modalidade esportiva, não só um, uma biscata legal para você fazer os night bikers e, e se locomover pela cidade com um produto mais legal. É, e, e eu acho que eventualmente você procurou a Adriana Nascimento, que eu entendo que já era amiga aí do Dani, e você começou a, 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 a aprender né, a andar de mountain bike de verdade na terra e tal, tomar lições e, e se interessar. O que que te fez é, se interessar então. aí sim... Pelo esporte? A,
0: a gente já ia para campus e pedalava muito lá. Tudo ah, garfo rígido, né? E Aham. eu sempre com a câmera de foto na mão, fotografando tudo e tal. Você
1: já se interessava e... por foto desde essa época?
0: Sempre me interessei, desde criança. Sempre uhum. gostei de fotografia. Uhum. Sempre aniversário, o que, que você quer? Ah, uma câmera de foto. Era assim.
2: Ah, que legal. <risos> uma
0: bola de vôlei. <risos> um patins, (risos) mas fotografia sempre estava junto, enfim, aí a gente ia, e tinha uma prova do Erivan, que ele fazia todo ano, que era o desafio da mantiqueira, e eu corria, corria na loucura, assim, ia lá, fazia, porque eu queria ver o visual, eu gostava de estar na trilha, né?
1: Não era a competição em si, né? Era mais a reunião das pessoas, a oportunidade.
0: Exatamente, era o que eu gostava de fazer, e aí... Uh, uma uma das... Eu já, isso eu já ia para o trabalho e voltava praticamente todo dia, né, aí uma vez eu falei assim, ah, vou fazer o Big Biker, vou uhum, arriscar essa uhum, prova, uhum. né, e nisso eu já já tinha filho, tá, porque eu andava de bicicleta totalmente sem compromisso, até então, né, mas aí eu fiz a prova, era um, um Big Biker duro lá em Santo Antônio do Pinhal, e eu comecei aí e tal, passar gente, passava, passava, passava mulher, passava mulher, eu não tinha categoria nessa época, né, só tinha, eu já tinha uns 34, e eu tava correndo com mulher de, menina de 19, 20, né, uhum. e eu comecei a passar, 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 quando eu vi, cheguei, acabei a prova, dura pra caramba, sofri muito, mas acabei. Uhum. Aí tamo lá, né, tava toda aquela turma da Dri, né, da Adriana Nascimento, é, todos os amigos, todos, né, lá em Santo Antônio, e aí eles chamam, ah, primeiro lugar feminino, Carolina, Carolina Coachman Rombal. aí eu falei, <risos> ô, o assim? que que é isso? Aí? aí eu falei, opa, acho que vale a pena treinar um pouco então, né?
1: Te deu Foi um gostinho isso. legal, uma sensação bacana.
0: Deu, nossa, ninguém acreditou. A criançada, meus filhos ficaram assim, como? Olha, mãe, você ganhou, ganhou. (risos) Não basta ser mãe, tem
1: que ser campeã do do Big Biker.
0: Não, e você já correu essa prova, não correu? Não,
1: cara, ainda não. Mas eu sei, eu sei como é que é, assim, já ouvi muito isso. Santo Antônio né? é É. é bem
0: desafiador, né? Exato, é. e, e aí que eu falei, ah, cheguei para Dri, né, falei, putz, Dri, acho que dá para tirar um caldo aqui ainda, né, então uhum. ela começou a me treinar desde então e, e, putz, ganhei várias provas aí, tudo amador é claro, mas fiz bastante prova, ganhei muita prova, se não pegava primeiro, estava sempre no pódio gostava, gostava de fazer e, o, e realmente os treinos da Dri faziam a diferença, assim, absurda uhum. o difícil de tudo, toda essa história era descansar descansar era complicado porque com três filhos trabalhando <risos> cara, então é, era complicado né? agora
1: a tua então... pegada nunca foi de acordar cedo todo dia e sair para treinar, tipo, como um, uma rotina, era uma coisa mais de final de semana ou teve uma época que você foi mais assídua, não todo dia, mas quatro vezes por semana ou fazer um pouco de academia para ajudar saía para correr de vez em quando para para manter uma aeróbio alguma coisa assim é, como é que foi essa tua abordagem no começo dessa fase de, de dessa desse encontro com a competição num, num momento de satisfação que é vencer
0: é, então na verdade uh, eu eu treinava quando eu comecei a, eu, eu fiquei um pouco desmotivada porque eu não tinha bike de estrada eu tinha uma mountain bike então uhum. isso, tipo, eu ia para USP e, meu, eu andava muito mais devagar que as outras pessoas, claro, né? né, então, porque você tá de mountain bike, mas a partir do momento que eu ganhei uma, que eu, eu comprei uma Speed, aí eu comecei a treinar e, assim, acordar cedo era um problema, porque justamente eu vivia meio cansada, trabalhava bastante e tal, mas uh, eu, se eu não conseguisse treinar de manhã, eu ia à tarde, porque aquela, aquela época você conseguia ir na USP a hora que você quisesse, né? Então, então já dá
1: saudades dessa época, nossa, né, cara? puxa eu pegava, parece que faz tanto assim, tempo.
0: Eu pegava à tarde, assim, ia para a USP e treinava, tipo, três, quatro da tarde, entendeu? Eu conseguia fazer isso. Uhum. Era maravilhoso, porque não tinha aquele... Era um lugar tranquilo, seguro... E, e eu conseguia fazer o que eu queria às vezes até levava o Nicolas teve vezes que eu levei ele ele ficava só na bolinha ali comia sanduichinho, e eu ficava <risos> treinando que
2: legal e, e meu.
0: era bem legal porque essa essa época ele podia ir né tava na escola ainda então dava para dava para fazer esse tipo de coisa
1: o Carol
2: yeah.
1: uh, esse estilo de esse estilo que você tá descrevendo aqui para a gente né de uma mãe que incorporou a, a bicicleta na família, usava a bicicleta para passear em Campos do Jordão, ia para USP, levava o Nicolas, que era menorzinho, né? Ó, fica aí, come um sanduíche que eu já vou voltar. E ficava dando volta uhum. por ali e tal. Isso você herdou dos teus pais, você também teve uma criação assim, mais, vamos dizer assim, fora do, do padrão, da caixinha, né? De, de ser um pouco mais rígido, um pouco mais super protetor, alguma coisa nesse sentido, ou foi uma coisa que. É, veio da Carol, você não, você não herdou isso da, ou da tua criação, ou dos teus avós ou de alguém que você é, se inspirava, sei lá, uma amiga e então... tal.
0: Não, mas eu, eu acho que eu sou muito liberal, né? Você, você então, acha que eu sou superproletária? Não, não, não exatamente
1: acho... ao contrário, é. né? Você fugiu é. desse padrão que é o padrão mais ou menos normal, até porque, né? Principalmente com os primeiros, com o primeiro filho, pelo menos, né? A mãe fica um pouco mais, não, não vou pegar bicicleta porque se eu for atropelado ou se eu cair, a, a, né? A gente a gente percebe isso, quem é pai, quem é mãe percebe isso, principalmente no primeiro uhum. filho. Mas eu tenho impressão até pelo estilo e o que eu conheço de vocês que vocês são um pouco mais, tipo, pais e amor, sabe? Teus pais eram hippies ou o quê?
0: Não, não, meu meu pai... Meu pai, ele era 60 anos mais velho que eu, né? Então, quer dizer, ele não me acompanhou muito nessa fase, nessa coisa de esporte, sabe? Ele não tinha muita... Ele era muito mais velho. A minha mãe... E e, o, o que me... Eu acho que o que me deixou ser assim, né? O que me fez ser assim foi o fato de eu ser... Uh, frequentadora do clube de campo de São Paulo. Porque os meus pais largavam a gente lá, só que hum. mais largava, né? A gente estava lá dentro... Exato,
1: é, uma falsa, é, um, é um, uma falsa liberdade, porque você está tá num cercado muito grande que você não vê nem a cerca, né?
0: Exatamente, e eu tinha... Eu tinha muita liberdade, e eu acho que o Daniel também tinha isso na fazenda dos tios dele, lá em uh-huh. Pinhal. Uh-huh. Então, eu sempre fui criada com, tipo... Nunca, nunca, meus pais nunca foram, não, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. E eu era um pouco terrível. Você né? não foi criada num minha...
1: condomínio, né?
0: É, e meu pai, minha, minha mãe, quando ela falava não vai, eu acordava de madrugada, pegava o travesseiro embaixo, enfiava <risos> e ia. Eu era meio terrível, assim. Só que eu sempre tive um um, um quê de juízo, entendeu? Que não me deixava ir pro, ah, pra coisa ruim.
2: Sei. Eu sei. sempre
0: sabe, então eu sempre, eu sempre fui para onde eu achava que era melhor e dava certo, uhum. entendeu, então uhum. e acho que meio que eu sempre confiei muito nos meus filhos com relação a isso também, então uhum. tipo, ah, eu quero ir para não ser, não, tudo bem, vai, com quem você vai e tal, não, o Daniel, por exemplo, é muito mais ligado nessas coisas de, ah, liga para nós, não sei o que, eu não, eu, eu confio bastante neles com relação a isso, tipo... Eu sei quem eu criei, sabe? Aham, é mais ou menos aham. isso. É, eu sei, é. eu conheço eles.
1: É, eu até acho que isso tem muito a ver também com, com o, o conhecimento que a gente tem a respeito dos nossos filhos, né? Sabendo quem nós somos, da maneira como nós os educamos, e aí é uma coisa que acaba sendo um círculo virtuoso, né? Quanto mais eles estão correspondendo positivamente aos seus estímulos, à sua educação, e mais eles vão dando esse sinal positivo, mas a gente vai acabar acabar liberando eles ou confiando neles porque enfim, qualquer coisa na nossa vida é é uma questão de confiança, né? seja no trabalho, seja no parceiro, seja nos filhos então isso acaba gerando, e e eu tenho percebido com algumas mães aqui do Endorfina, agora não vou me recordar mas algumas mães é, que, é, que, que me relataram coisas nesse sentido que, que, enfim, que tem me mostrado que talvez esse seja um caminho é, que é válido, né, que eu tento aplicar também com as minhas meninas, a gente vai uhum. confiando e, claro, à medida que eles não vão pisando na bola, você vai soltando mais, né, porque pisou na exatamente. bola, freia tudo de é. novo
0: exatamente, é. entendi agora, tem uma coisa também eu tive filho muito nova, com 20 e poucos anos, eu e o Daniel, a gente já tava com com, com 29 eu tinha 3 Então, então era uma coisa que assim, a gente é nova, né, a gente não quer ficar sendo aqueles pais que que foram para os meus pais, né, uma coisa que não pode, não pode, não pode, não, a gente quer deixar eles terem as experiências deles, para eles aprenderem sozinhos, saberem o que é melhor, né, para não saberem Até... isso.
1: exato isso é. tem que aprender vivendo não tem como a gente passar toda a experiência e vivência que a gente tem para eles e Exatamente. talvez isso abreviasse muitas coisas, mas também deixaria as coisas um pouco mais, mais sem graça para eles, né, então é. É, eu entendo o que você fala e, 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 e também é um desafio a gente, né, porque é. né, a gente talvez também tenha esses conflitos tipo é, você não mais, porque os teus filhos já estão mais velhos, a minha mais velha também já... já enfim, eu já digo que eu já criei, agora eu sou um amigo dela, enfim, estou aqui para uhum. ser amigo dela. Mas eu acho que a gente fica muito... É, a gente ficou na nossa época, quando eles eram jovens, tipo, a gente não queria que, 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 que eles nos vissem como nós víamos nossos pais que são de outra geração, mas ao mesmo tempo a gente percebe que teve muitos amigos, e talvez vocês tenham aí também amigos aí de vocês, que que não tiveram essa mesma felicidade que a gente teve, né? Com filhos que, de uma maneira ou de outra, não não corresponderam tão bem a esse tipo de relacionamento, de ser um pouco mais liberal, tentar ser amigo, né? Enfim, mas isso é uma outra discussão. Vamos voltar aqui para a bike... É, e quando que você percebeu à medida que você, né, aí começou a participar de competições, você não era competitiva e tal, você, você chegou a ter mais resultados expressivos é, que foram te mantendo motivada ou foi essa, essa única prova e o resto foram outros resultados que não eram tão, ou não foram vitórias mas você ao mesmo tempo continuou ligada e curtindo essa história de ir para pra, pra, as provas, né, que são grandes eventos, aglomerações de pessoas até é estranho a gente falar aglomeração numa época é. de hoje, mas assim é, é congregação <risos> de pessoas que têm a mesma coisa que que, que que mesma paixão que você tem, onde você claro né reforça teus relacionamentos, onde você curte as pessoas, onde você depois tem histórias para contar e tudo mais. Como é que foi essa fase tipo dessa passando esse deslumbre inicial de ter vencido e de falar opa legal, deixa eu treinar quadril. Com Como é que foram esses anos que se seguiram?
0: Ah, eu percebia que realmente o treino é uma coisa ingrata, né, porque se você não treina, não adianta, você não anda, (risos) você não anda, não adianta querer, né, assim, até você pode andar um dia, dois, mas se você for fazer isso toda hora, assim, ah, treina, uma vez até coloquei um negócio no Instagram que uma das coisas que mais importantes para você pedalar é você manter a constância, né, você tem que estar sempre pedalando. É, se você para três semanas, aí volta a pedalar, aí treina excessivamente, assim treina duas semanas, três semanas, tá, 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 aí para de novo duas semanas, não adianta, vai chegar uma hora que teu corpo vai falar assim, olha, não está funcionando isso aqui, não rola, entendeu, você começa a ficar com lesão e não sei o que, então eu vi que eu, eu tinha que estar sempre ativa mesmo, não tem aham, jeito, aham. Né? era uma coisa que era importante. Né? até... Uh, eu vi que a Adri, muitas vezes... por mudanças de, da situação dela... ela, ela não estava conseguindo... muito aluno... ela não conseguia mudar de pessoas para me treinarem... então já treinei com o Cadu... já treinei com o Hugo... mas assim... você é, tem que estar tá sempre treinando mesmo... e, e sempre foi ser super positivo... quando eu estava treinando e tal... Num, foi uma coisa que... É isso aí mesmo, tem que estar em cima da... é é, é o que eu falo, hoje em dia eu não estou treinando com ninguém, vou vou até a Adri, espero que ouça esse podcast, porque eu vou mandar para ela e vou cobrar ela (risos) para ela me treinar para o Brasil Ride, eu e o Dani, porque, assim, só que mesmo assim eu vou para a ciclovia, faço o o meu treino que eu sei que eu eu já tenho a experiência de um dia tiro, entendeu, dentro do possível... E uma coisa que me desanimava muito nesses, nessas vezes era era <risos> era a, a talassemia, porque eu tenho talassemia.
1: Ah, é verdade. E, uhum.
0: É, é uma coisa que assim... Uma eu deficiência tinha,
1: crônica alto, de ferro, né?
0: É, de, de ferro. Na é verdade, a minha, célula, a minha célula é pequena e disforme, e uma de cada tamanho, então... A minha oxigenação ah, tá. uh, é, bem, é bem lenta, meu uh-huh. período de recuperação tem que ser maior, maior. né, uh-huh. e, e, uma, e, eu, e eu, quando eu era mais nova, eu tava muito intoxicada com, com as comidas, né, eu sempre comi de tudo, sem ter restrição e tal, e conforme eu fui ficando mais velha, eu vi que certas coisas não me faziam bem, né, uh-huh. Tipo... Mas você foi
1: atrás, você foi pesquisando, você foi tendo Sem que, dúvida. enfim, sentir na pele uhum. que você não estava tão legal, com tanta energia. para depois é. descobrir a, talassemia, a tal- talassemia, né?
0: Não, na verdade, assim, quando eu tava grávida do Nicolas, o um médico que me atendeu na USP, porque eu ia, eu fiz o pré-natal na USP, né? E ele falava: Olha, eu desconfio que você tem talassemia. Eu falei, claro. ah, o que, que é isso, né? Meu Deus do céu, e tal, já comecei, né? ficar preocupada, não, é uma anemia congênita, não sei o que do Mediterrâneo, papapá. eu falei, ah, eu, eu vou, vou tentar lidar com isso, né? Uhum. Só que eu vi que eu consigo ter a talassemia e fazer esporte, só que eu tenho que ficar muito atenta ao que eu coloco para dentro do meu corpo, uhum. entendeu? Porque uh, muitos alimentos, que até para mim não é alimento, né? como carne, por exemplo, para mim não é alimento,
2: né?
0: Uhum. É, é, são coisas que fazem mal, entendeu? O leite e tal são coisas que não funcionam para mim, uhum. né? E, e aí que eu vi que eu, tudo bem, eu treinar, eu, eu posso treinar, só que eu tenho que juntamente com isso fazer uma alimentação super uh, controlada. E eu fui aprendendo com livros, né? Porque aquela época tinha que ler, né? Não tinha internet como tem hoje. Hoje em dia você põe lá talassemia, pá, vem um monte de coisa. Naquela época, eu tinha que ir na na, na livraria. O que que é. é Médico, nutrição, talassemia, tinha que procurar. É isso aí.
1: Você. Você. Em relação à loja do Dani, você. Tinha um envolvimento, porque a gente até se conheceu lá e tudo mais, mas você não trabalhava lá, você simplesmente, enfim, fazia algum tipo de, de apoio, enfim, era a loja o local de, o local de trabalho do Dani, é, ou você, já, você sempre teve algum envolvimento com a loja, é, enfim, é, alguma coisa mais... mais é, formal não? Não formal, eu digo frequente, assim, uma coisa que você tinha é. que ir lá de vez em quando para fazer não sei o que, não sei o que lá é porque eu lembro hum. de, de te encontrar bastante, principalmente na loja da, da Vila Olímpia, né, na Gomes de Carvalho mas agora eu não me recordo é, e por que que eu tô perguntando isso? para saber se a bicicleta também, além de, de, de ser o ganha-pão do teu marido né, do, do, do uh-huh. pai dos teus filhos você também tinha algum envolvimento que foi te aproximando cada vez mais da bicicleta te conectando cada vez mais além da tua própria ligação, e do fato do Dani ser o Dani.
0: Não, mas no, no começo... Eu não, na verdade, assim... A, na, quando ele estava na garagem... Né, ainda na garagem... Eu achava muito estranho, porque o Dani cobrava... Cada cliente de um jeito, né? Você conhece <risos> o Dani, né? <risos> então, eu chegava para falei... Não, mas... Você regulou o um freio ontem... Você está regulando hoje... E você vai cobrar diferente? Porque, assim... Hoje em dia eu entendo, né? Porque às vezes um freio dá pouco trabalho, outro freio dá muito trabalho. Dá muito trabalho, é. Exato. Então, de repente, você pode cobrar um preço diferente, né? Porque é baseado em horas também, né? Exato. Mas, aí eu peguei e fiz uma lista de preço para ele. Eu falei, não, vamos fazer, vamos dar uma. uma, Fazer uma lista de preço. E peguei e datilografei uma lista de preço para ele. (risos) E foi nisso que o o Marcelo e o o Dani se basearam para começar lá o o negócio da Gomes de Carvalho, né, na época, uhum, que, a Que
1: era um, 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 uma loja oficial, né, um comércio, porque a garagem era Exatamente. portas
0: fechadas.
2: É. Uhum. é,
0: só que nisso, eu já tava com o Nicolas pequenininho, né, aí eu trabalhei até numa feira, duas rodas para Calói, porque eu era uma das poucas pessoas que entendia um pouco de bicicleta e podia trabalhar em stand, que eu trabalhei, até cheguei a trabalhar em feira, essas coisas, né, e eu trabalhei no stand da Specialized naquela época.
2: É,
1: que era né? a Imagina, que trazia, né?
0: Exatamente, é. E. Mas assim, com relação à loja mesmo, eu não trabalhava, mas uhum. eu tava sempre. Dani, isso aqui, ó, tu achando ah, que. Tá. Sabe? Uhum. Eu sempre tava por trás das. das né, do que. Fala, conversava bastante com o Marcelo e tal também, o que, que achava legal, levava muito cliente a loja, uhum. gente que eu encontrava na rua. Uhum, entendeu, uhum. É, conheci o Eric no farol, o Eric As? eu
2: conheci
0: uhum. no farol, né, e incluí ele nos Night Bikers, né, quer que dizer, legal, eu incluí, cara. eu dei o telefone da Renata,
1: <risos> mas no farol o que, fazendo o que, ele tava tá fazendo malabarismo, tá... comendo fogo, o que que o Eric tava Não. fazendo,
0: <risos> eu... ele tava andando de bicicleta, voltando de algum lugar, e eu tava voltando do trabalho, né? Pisa, que
2: legal,
0: eu, tra- eu trabalhava na, acho que eu trabalhava em algum lugar em Pinheiros, eu trabalhava com fotografia alguma coisa assim, ou, ou já tava trabalhando em shopping, não lembro Mas não, nem trabalhava em shopping ainda eu trabalhava é, com foto mesmo uh-huh. enfim, e aí eu conheci, eu falei pro, olha, o Eric tinha acho que 16 anos imagina, Moleque. falei Eric é, seguinte, eu, a gente faz parte de um grupo noturno, não sei o que ele até fez um post sobre isso esses dias Foi é engraçado que ele conheceu uma garota no farol, e que deu as dicas do Night Bike. por acaso essa garota sou eu, né? É engraçado isso.
1: E quando que você percebeu, aí né, os anos foram se passando e tal, a Pedal Power se tornando cada vez mais referência, crescendo, aí foi uhum. lá pra Baluarte e tudo mais, quando é que você percebeu que... que porque, né, e você me disse isso, e eu... E eu, e eu Enfim, eu sei porque vivi, já conversei isso aqui várias vezes com algumas pessoas aqui no Endorfina, cara, naquele comecinho, né, no meu comecinho, no comecinho da garagem, que foi quando eu conheci o Dani, quando eu te conheci e tal, cara, quase não haviam mulheres, né, quase não havia mulheres pedalando, pelo menos que a gente visse ou num lugar concentrado como era a USP antigamente, né. É, que era uhum. o único local e onde a gente via que tinha lá a equipe da Calói, tinha um, a Cláudia Carceroni, acho que tinha umas meninas que pedalavam, tinha a Silvia, aí começaram a surgir as triatletas e tudo mais, mas assim, dava para contar praticamente na, nas duas mãos, né, quantas mulheres pedalavam ah, é. de uma maneira mais Exatamente. frequente naquela época, né, a Patê, a Patrícia Bertolucci, a Patê, que já passou por aqui, a Cristina é. de Carvalho, enfim, é, é, e claro, meu, de lá para cá, né, talvez as meninas mais novas que estão nos ouvindo não, não tenham essa noção, mas, cara, mudou muito, né, felizmente aumentou a quantidade a infinitamente. É. É, e você acompanhou tudo isso, né, e mais ou menos como uma, 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 uma coadjuvante no sentido, né, de que a Pedal Power era um, era um polo, né, Concentrador de muitos triatletas e ciclistas e mountain bikers. Uhum. E de repente você foi vendo, né? Olha, tem cada vez mais mulher. Aí a Specialize lança uma linha de bicicletas de mulher, aí começa a mulherada, começa a aparecer, o triatlon cresce, o mountain bike explode.
2: Exatamente. É,
1: é, quando que você. É, como é que você viu tudo isso? Você teve alguma. alguma participação né se é que você teve sei lá junto com a Renata ou nesses movimentos de estar de tá trazendo mais mulheres e quando que você percebeu que você podia ser também e é na verdade uma referência também para as mulheres por conta de todo esse teu histórico de, de envolvimento com a bicicleta né até independente do Daniel ou não.
0: Então, na verdade, eu, eu, esse negócio de influência para pedalar... Eu, eu nunca fui muito ligada em ser influência só para mulheres. Porque, assim, por exemplo, no meu, quando eu ia pro trabalho pro Iguatebi... Que eu trabalhava lá... Quando eu ia, ele, eu encontrei um cara no, no, no meio do almoço... E ele falou assim... Nossa, você sabe que eu venho de bicicleta para o trabalho agora só por sua causa. Porque eu via você chegar e ir embora... E de bicicleta, e eu comecei a ah, se ela consegue fazer isso eu também vou fazer então, não foi o fato de só influenciar a mulher que, assim, tudo bem, acho muito bacana as mulheres, né a verdade é assim eu sempre quis passar coragem para o ser humano que, meu, andar de bicicleta é muito melhor, muito mais rápido muito mais fácil, sabe uhum, uhum. e ainda mais andar nessa cidade maluca que é São Paulo e, e, e no caso, como uh, influenciar a mulher, como eu tava muito no mountain bike, uh, era mais difícil, sabe? Então, tipo, por isso que no, uh, eu, eu peguei uma, uma bicicleta de speed também, para ver se eu conseguia. Uh, quando eu comecei a treinar, eu falei assim: opa, putz, eu treinava muito sozinha, muito. Eu ia pra USP, ficava lá rodando sozinha e tal, mas, uh, bom. o negócio mesmo era o mountain bike nos finais de semana, né, tanto sábado como domingo, mas se no ciclismo é difícil o o público feminino, no mountain bike era muito muito pior, hoje em dia melhorou melhorou bastante, mas mas no ciclismo é, é infinitamente maior, né, Uhum. Então,
1: a, a, o mountain bike você acha que é mais complicado por conta dos riscos de queda e tudo mais? Ou o que
0: é a mulherada tem muito, tem muito receio? Hoje em dia mudou, mudou bastante, né? Ainda mais com essas coisas de ah, clínica de mountain bike, muita gente dando clínica, isso mudou muito, mas muita mulher tinha muito medo. Assim, eu via na, nas provas. Enquanto eu estava passando, a mulherada estava metendo a mão no freio Entendi. e entupindo. Era difícil, uhum. era complicado. Por uhum. isso que eu me dava bem, em prova técnica, normalmente, porque como eu tinha aquela escola do do, do de Campos do Jordão, que a gente era era bem novo e ia para Campos, eu tinha uma boa escola de pilotagem, com com Felipe, o Fila, o Eric, a, o Dani. Eles me ensinaram bastante coisa, e aí, nas provas técnicas, eu sempre me sobressaía, né?
1: Nada como como pedalar com quem pedala melhor do que você, né? Seja na Speed, seja no mountain bike, mas no mountain bike, por conta da questão técnica, nada melhor, né?
0: É, e eu fiz muita prova de dupla, né? Dupla mista, com o Felipe... Nossa, gente, dava muita risada, era muito engraçado. E ele anda muito, né? Você é lembra do Felipe? Claro, né? lembro sim. Felipe Castro.
1: Lembro, sim. Uhum. sim, lembro sim. É, legal, legal você falar dessa história de você ter essa preocupação de querer passar a mensagem da bicicleta, não necessariamente para as meninas, né? Mas é claro que. É muito bacana a gente ver como que as mulheres conseguiram, é, f- enfim, finalmente, né, ou, ou tiveram mais incentivo, ou mais espaço, ou a cidade tá melhor, mas que bom que a gente vê hoje tantas mulheres pedalando, porque não há motivo para que as mulheres não pedalem, né? É, Exato. O que que você acha que 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 favoreceu, vamos dizer assim, aqui no, no, no nosso mundinho, né, é, nos últimos 20 anos, podemos dizer, podemos dizer assim, a O que que favoreceu para que cada vez mais mulheres participassem, né, não só das competições, mas dos night bikers, dos treinos, ou sair para pedalar sem treinar ou sem fazer night biker? seja na USP, né, mais recentemente na ciclovia, nas ciclovias, nas ciclofaixas, o que que você acha que como mulher e, e, e você muito ligada, né, e agora cada vez mais, é, quer dizer, e ao longo da tua vida cada vez mais próxima à loja, o, que, o que, que você acha que fez com que as mulheres se interessassem cada vez mais e hoje a gente tem essa realidade é, que a gente tem hoje de que, eu já disse isso aqui antes também, não, não passa, acho que um minuto Onde quer que você esteja pedalando, né, que, que tenha concentração de pessoas, que você não veja uma mulher, né? Então, assim, você vê uhum. mulher toda hora, não tem como você sair toda um dia para pedalar e não ver uma mulher pedalando, ou sozinha, ou em grupo, ou de speed, ou de mountain bike, ou de bicicleta de, de passeio, né?
0: É. Ah, eu acho que... Claro, né, o feminismo ajudou isso muito. Toda essa onda de feminismo, né, de, de que a mulher pode, é uma das uhum. coisas que acho que mais uh, ajudou, e uh-huh. claro que as marcas de bicicleta, eu acho que ajudaram bastante com esses movimentos, de, ah, vamos levar as mulheres para o pro, pro pedal, vamos incentivar, isso foi uma coisa que, na verdade, eu comecei a, a, me, a, a, a me preocupar mais em incentivar a mulherada, justamente quando eu fui... É, Vamos dizer, quando a Specialized nos chamou para ser uma, as embaixadoras, né? Foi um movimento ah, Que já era uma bacana. visão
1: da Specialized e, claro, em estar trazendo a mulher... Porque é metade do público consumidor, né?
0: Exatamente. Uma, uma é Uma questão que era... meio óbvia. E, e mulher gosta de coisa boa, né? Não é que, assim, tem uma outra que não faz muita questão, mas, meu, a mulher anda curte. Curte bike boa, curte bike leve quer andar bem, eles, elas, eu acho que a mulher é, é mais persistente, sabe, tipo, ela, por exemplo, numa prova, assim, ela vai até, nossa, até, tipo, lembro de uma cena que eu vi no Brasil Ride uma vez, aquela, acho que era a Sônia, gente, ela andando, terminando a prova com o canote, sem, o selim dela quebrou,
2: uhum.
0: e, o, e ela fez praticamente, acho que, sei lá, 40 quilômetros, eu não lembro, um, N quilômetros só no canote, assim... Uau. Tirou o canote, assim, e fez sem selim, sem canote, sabe? Uhum. E, putz, eu, eu acho que uh, essas, esses, cada vez mais acho que a mulherada foi criando coragem para falar não, eu vou pegar e vou... Aquela atitude que eu tomei quando eu fazia faculdade, não, eu vou pegar minha bicicleta e vou... A mulherada começou a ter também, entendeu? Uhum. Tipo, não, eu... Ela pode, ela tá aí. Eu... Ah, eu também vou.
2: Aham,
0: entendeu? Aham. Uma coisa que
1: Você acha que elas estão encontrando um ambiente mais mais acolhedor de uma maneira geral?
0: Nossa, completamente. Super acolhedor, assim. Essa história da da Lulu Five, por exemplo, eu admiro muito as meninas, porque elas fazem um trabalho super bacana as as Lulu Five é, entre outros grupos que estão fora de, de São Paulo né uhum. ah, no Brasil inteiro você vê grupo de mulheres aí que fazem tem pessoal lá em Manaus tem é, a Joena que faz é é mais é, as outras embaixadoras né e, e outras ciclistas que também que a gente acabou conhecendo nesse nesse tempo todo uhum. Sempre tem um passeio à noite ou uma ida à ilha tal, um passeio, uma cicloviagem de mulheres, a Cláudia Franco também, juntando a mulherada comigo, aliás, né, que a gente fez uns, uns passeios uh, uns A passeios, Cláudia não, uns é do ciclofemine, né? né? A Cláudia da ciclofemine Da Ciclofême. aham é. uhum. Isso você, mesmo. Você,
1: você acha deixa eu fazer uma pergunta aqui de vestibular você acha que para as mulheres é melhor elas, de uma maneira geral, né, porque a gente, né, a gente tá tentando aqui generalizar, mas a gente sabe que existem as especificidades, mas de uma maneira geral, você acha que a, a ciclofemine, a, a Lulu Five, a Gisele, inclusive Gasparoto, já passou aqui pelo endorfina, já falamos bastante desse assunto também, você acha que para elas é, é para as mulheres, né, é melhor elas estarem pelo menos num primeiro momento num ambiente exclusivamente feminino ou não dá para a gente generalizar. Por, por que, que eu estou perguntando isso de novo? Porque é, esses grupos estão prosperando, né? E não é a primeira uh-huh. pessoa, né? Acho que a, a, a Vick de Sá também falou aí um, um pouquinho a respeito disso já algumas semanas atrás, dessa, daquele Grit, né? Girls... É, esqueci agora o que, que significa o Grit. grit. Girls... Ai, me fugiu Paulo. aqui agora. É, é. é, é. ela também está fazendo algumas, é, algumas coisas, inclusive também com a Specialized, nesse sentido de estar tá trazendo mais mulheres para que as mulheres se sintam à vontade. E, e quando as corridas de rua, né para traçar aqui um paralelo, quando as corridas de rua aqui em São Paulo, principalmente começaram, a, as empresas né, que organizam as corridas de rua começaram aqui em São Paulo a organizar provas exclusivamente femininas, parece que elas foram um sucesso. Mas eu entendi entendo que com o passar do tempo, as mulheres acabaram achando também um pouco sem graça, porque eram eventos só de mulheres, e a gente não está uh-huh. falando de corridas, de provas de mountain bike ou de ciclismo somente femininas, né? nós estamos falando aqui de, de assessorias, de treino, de grupos, né? de, de clubes uh-huh. exclusivamente femininos, mas você acha que para as mulheres, de uma maneira geral, elas são mais adeptas, iguais igual a, a, ao pelotão né, da, da Pedal Power, o pelotão feminino, né que eu tive o, o, o privilégio, de é, o, a de sorte participar. Né, de, 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 de participar, mas de ver o dia que vocês estrearam lá na Pedal Power aos sábados, é, uhum. um pelotão só de mulheres, você acha que para as mulheres é mais convidativo, as mulheres hoje procuram ainda isso no ciclismo, ou você acha que isso não é uma regra, tem mulheres que preferem se misturar, com os homens, é, tem mulheres que preferem ir exclusivamente para um grupo, um pelote feminino e tal, é, eu queria que você falasse um pouco a respeito da tua opinião nesse
0: sentido. Então, eu, particularmente, eu prefiro eu, eu nunca tive problema com me misturar aos homens e, e, e assim, a minha, a minha infância sempre foi, como eu te falei, no clube, então a gente sempre tinha, não tinha clube da Lulu no, no, no clube, era Aham. todo mundo misturado, uhum. né, e era menino brincando com menina... era, era, era tudo muito legal... agora... Uh, no ciclismo... o que eu vejo... assim, eu vejo que tem muitas mulheres... que ficam intimidadas... com os, os homens... existe isso sim... só que... Uh, eu, eu não tenho problema nenhum... E, e sempre fui aberta... a fazer... por exemplo... eventos aqui na pedal... que não fosse exclusivo para as mulheres que fosse para as mulheres, com a participação, se os homens quisessem ir, assim. Aberto para homens também. Só que tem realmente mulheres que preferem, que que de repente é bom tirar férias né, de homens, às vezes.
2: (risos) É uma coisa (risos) coisa que tem mulheres que
0: quer tirar férias, né? Mas assim, eu eu realmente, a minha... Eu acho que tem, tem gosto para. Tem, tem dia que é, é legal você fazer um passeio só de mulher e tem, tem dia que é legal você fazer um com homem e mulher. Ou, né? Então. Um, você eu acha eu, eu que isso assim.
1: parte do, da, de, de alguma atitude dos homens? E aí acaba sendo uma reação das mulheres quererem tirar férias dos homens? É, ou você acha que é simplesmente uma coisa também de tipo. É, as mulheres curtem, de alguma maneira, de uma maneira geral, novamente, tá somente entre as mulheres por essa questão, né, de que o ciclismo, como é um esporte de força, né, enfim, prioritariamente de força, tem habilidade, tem a técnica, mas, assim, a força conta muito, você acha que as mulheres se sentem mais à vontade quando, enfim não estão com os homens ou não não precisam medir forças com os homens não que as mulheres queiram mas eu sei que os homens gostam de medir Infelizmente, é. né? Tem homem que não quer ser ultrapassado é. por mulher e tal.
0: Nossa, uma isso, coisa... é, isso é. aí é, é fato.
1: É. é isso aí fato. é uma coisa que acontece é. muito. Que bom que você está falando de fala. é então é O
0: Eric, é. por exemplo, foi um deles, que ele tentou <risos> me despachar na rua, mas não conseguiu. Aí eu grudei no farol
1: dele. <risos> mas enfim, você acha que parte de alguma maneira dos homens? É, alguma, algum tipo de atitude que as mulheres pós, é, é, podem ter ou tem essa reação de falar, ah, olha, cara, hoje a gente quer só um pelotão feminino, ou a gente prefere ir uma uma five ou por uma psicofemine, onde a gente não vai ter os homens olhando, ou vigiando, ou querendo competir, enchendo o saco
0: eu acho que sim eu acho que a, muitas mulheres ficam intimidadas, assim com, o, com muita testosterona acho que complica A mulherada tem vezes que quer fazer a subida só mulher, sabe assim? Não quer quer ficar competindo com os homens, querem competir entre elas, é uma coisa. É um pouco mais saudável, às vezes. É claro que no. no, Eu digo no profissional, não é nada saudável, né? Quer dizer, eu digo. É sempre uma super competição, mas quando. Por exemplo, a, a, a minha filha está dando clínica de mountain bike, né? Ela vai fazer um eventozinho, a gente vai para Monte Verde para fazer uma clínica de mountain bike e vai só mulher. É only girls can, né? Uh-huh. Então é uma é um rolê que é para mulher mesmo, para não ter aquela coisa não. Deixa que eu te explico do homem. Deixa que eu faço, tipo. É isso que eu queria
1: saber, assim, o que que os homens, né, o que que nós é. poderíamos mudar é. na nossa atitude para que a gente evitasse, pelo menos na maioria das vezes, que as mulheres se sentissem, é, é, que, é, enfim...
0: Intimidadas. É,
1: ou não, não bem-vindas ou desconfortáveis, né, talvez seja é. a palavra, na presença dos homens num grupo, num pelotão, num, 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 num rolê, numa pedalada.
0: A verdade é que tem mulher aí que tá andando bem mais que muito homem, né? Pois é, pois e, é. E isso incomoda os homens. E aí os homens meio que acham um jeito como atacar essas mulheres, entendeu? Não tem jeito. É A competição está dentro do ser humano. E, por exemplo, uma coisa que eu vou te falar que aconteceu essa semana. Eu tava na ciclovia, eu saí de casa, enchi meu pneu, como eu faço toda vez que eu vou pedalar só que eu percebi que ele tava furado, mas eu falei, ah, acho que é microfuro, vai, dar para rodar duas horas, né, cheguei uhum. na ciclovia já tava, já tava é. murcho, né, falei, bom, beleza, vou trocar meu pneu, comecei a trocar, três caras vieram oferecer ajuda para trocar meu pneu, e tipo assim, não precisa, eu sei trocar, sabe assim, assim, se eu tiver tendo alguma dificuldade, não se preocupe que eu vou te chamar, eu vou pedir. <risos> Mas, Mas peraí, assim, peraí,
1: peraí, peraí. Não, peraí, que agora, peraí, que agora eu, quero, eu quero entender um pouco aqui isso, é. que eu já tive algumas conversas com a minha filha de 21 anos é. nesse sentido. Deixa eu só entender o que. que a, tua, a tua opinião, né, Carol? Você é. acha que os homens não deveriam ter parado, é isso?
0: Não, parado não, porque eu tava parado. Eu tava, na verdade, tava esperando uma amiga uh-huh. pra. Era um, era um encontro que a gente ia sair pra pedalar. Eu tava naquele ponto de espera lá da. Ciclovia, fala assim: bom, já que eu tô esperando, verifiquei que meu pneu tava furado, eu vou trocar o pneu agora, né? E comecei a trocar. Aí veio, nossa, você tá com o pneu furado, você quer ajuda? Só que eu já tava trocando.
2: Ah, entendeu?
1: entendi. Entendi.
0: Então. Tipo, Mas você
1: acha que eles não deveriam ter. Você acha que eles perguntaram porque eles imaginaram que você não soubesse trocar?
0: Aham. Uh-huh, isso tá, em... tá e, dentro e, da e, cabeça e, do homem. Entendi. E, e pode não ser uma. Não sabe.
1: Entendi. E pode não ser uma gentileza?
0: Não, sem dúvida nenhuma. Você vê que a gentileza... Uma gentileza
1: que que você pode ter com um homem também, né? Não significa que você... né? Eu já salvei muita gente na USP, na na, na ciclovia, dando uma câmera porque o cara tava lá lascado, né?
0: Eu já salvei um cara na ciclovia porque ele não sabia trocar pneu.
1: Ah, e você trocou do cara?
0: Eu troquei pra ele. Ah, Eu fiz um vídeo e publiquei. Eu publiquei no Facebook. Você ainda fez ele segurar a
1: câmera do celular,
0: (risos) Fiz, Segura aí porque fiz, eu quero eu
1: mostrar que eu sei, você não sabe?
0: Exatamente, fiz <risos> isso
1: mesmo.
0: Aí eu trouxe ele a loja no final, foi muito legal. foi Isso foi em 2016, faz pouco tempo, né? Uh-huh. Mas ele estava com todos os equipamentos, mas não sabia trocar. Não tinha como trocar.
2: Uh-huh.
0: Mas enfim. E, 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 mas assim, muitas vezes que eu tava trocando, tava lá fazendo, não sei o que. Não, deixa que eu faço. Eu falei, hã? Pegou da minha mão e começou a fazer. O Dani mesmo já fez isso, porque tudo bem, ele é mais rápido que eu. Uhum. Mas eu quero fazer também. Eu quero saber fazer. Eu quero, eu quero ser rápido. É, eu, também. Acho que,
1: eu acho que a Gisele Gasparoto disse isso aqui, tipo assim, a mulher tem que aprender a fazer, né? E, 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 e você só aprende a fazer fazendo. Né? Se Exatamente. toda hora aparecer um. Eu não lembro se ela falou dessa maneira, mas aqui eu tô, eu tô dizendo: se toda hora aparecer alguém pra te ajudar, mesmo que é. seja uma mulher, você não vai ter como aprender, né? É aquela história. Exato. Né? se
0: você não fizer, você não vai vai praticar é como o mountain bike, né se você não praticar, você não ganha técnica é a mesma coisa, trocar o pneu é a mesma coisa
1: é, é, você precisa ter ter trocado alguns para você saber como é que troca você se considera feminista em algum grau, em algum nível ou, enfim, defensora dos direitos Hum. das mulheres e tal, ou não?
0: não, eu acho que eu não me considero feminista Uhum. Eu, eu prezo o respeito entre as pessoas. Isso é o uhum. que eu mais prezo. Né? Uhum. Não, uh, respeito tanto para homem como para mulher. Essa,
2: claro é. Exato. Mas,
0: mas não para um, o meu gênero, com relação a isso, não estou não, não nem aí.
2: Uhum.
0: Eu acho que tem que ter respeito à pessoa.
1: É, é isso aí. Tá certo. Eu também concordo com, com você e a gente tem que tentar cada vez mais tirar é, é, essa divisão que acaba também, né? Essa segregação. É, porque, assim,
0: exatamente é, é, é como o machismo né o feminismo o machismo é. então eu acho que tem que ter um tem que estar tá no meio assim tem que é,
1: é tirar essa linha eu... divisória nessa
0: exatamente segregação exatamente é. mas o feminismo levou as boas né porque o feminismo levou a gente a coisas boas porque uh, trouxe muita trouxe a mulher para frente né quer dizer coisas que a gente deve às feministas, né? Principalmente no trabalho, né? em várias coisas na vida, né?
1: A Laura Laura puxou mais ou menos você nesse nesse sentido aí, nessa, nessa... Nessa visão a respeito das mulheres, ela também é super independente, ela também tem mais ou menos, ela compactua dessa tua visão, ou ela já é uma outra, uma outra geração,
0: uma outra visão? Não, eu acho que ela, ela compactua de, de, em certas coisas. Com relação a isso, ela não é, ela não é uma feminista. Eu acho que ela não é, né? Feminista, assim. Ela acho que ela compactua dessa coisa de respeito, de que as pessoas têm que se respeitar, e, independente do, 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 do sendo um homem, mulher ou que seja, entendeu?
1: Não tem isso. O uhum. uhum. Carol, é, a gente caminhando aqui para o final, eu toquei nesse assunto já e, e eu queria ouvir a tua opinião agora especificamente sobre isso. O crescimento, né? Não só das mulheres pedalando, mas o crescimento da quantidade de pessoas pedalando, não somente é, enfim, esportivamente, né? mas pedalando sei. pela rua, pela, pela, pelas ruas, pela cidade, pela ciclofaixa, ciclofaixa de lazer, as bicicletas compartilhadas que agora deram uma, uma caída, né, por conta da pandemia, eu, eu não sei como é, que, como é que essa situação vai voltar, mas eu imagino que ela vai voltar é, tão forte quanto ela já esteve e tal você acha, você que se locomove de bicicleta, você que vive da bicicleta, a sua família que vive da bicicleta hoje por conta da Pedal power e tudo mais, você acha que a gente está num caminho super legal já? Você acha que a gente poderia estar melhor? Vocês ainda vislumbram até por conta de estudos de mercado e vocês né, também representarem uma marca tão forte, tão grande que está no Brasil, que é a Specialized. Você acha que a gente ainda vai crescer bastante? Como é que você avalia a Onde nós estamos hoje, no, no ano né, de 2021, com relação à, à integração da bicicleta na sociedade brasileira, né? E aí a gente generaliza principalmente nos grandes centros, né? porque é difícil a gente falar de uh-huh. Brasil como uma unidade, né? enfim...
0: Não dá, é difícil, Um país tão dá. grande.
1: Mas como é não, que você é muito avalia...
0: Muito cheio de gaps, né? Exato, de, tipo, é, disparidades... Não tem muito, não tem nada.
1: É, é. é mas vamos falar aí das grandes capitais, das, da, da, das capitais né, mais habitadas. Como é que você, Carol, avalia? Você acha que a gente está já super legal? Você acha que a gente poderia estar tá bem melhor? Você está mais satisfeita hoje... É, mesmo com essas ciclovias que muitas vezes né, não ligam nada a lugar nenhum e muitas vezes estão esburacadas ou tem a polêmica de que elas são montadas em, em lugares que os carros não respeitam, os pedestres não se respeitam mas de uma maneira geral né, você está satisfeita com, com, com o crescimento da, do envolvimento da bicicleta na vida da, das pessoas aqui no Brasil dos brasileiros?
0: Então, satisfeita a gente nunca vai estar tá, né? o ser humano é sempre satisfeito <risos> mas... Eu acho que melhorou absurdamente pelo que eu ando há há 30 anos já que eu ando de bicicleta na cidade de São Paulo e eu acho que melhorou de uma forma assim, tipo, o respeito pelas pessoas, pelos ciclistas melhorou demais, porque assim uma coisa é você andar você ter andado há 30 anos atrás e ser tratada de um jeito e uma coisa é você começar a pedalar hoje e ser tratada de outro jeito né, você tipo, muita gente que começa a pedalar hoje... acha que é um absurdo... que, é, que, que, que tá super difícil... que não sei o que é, é que você não viu como é que era antes... tipo... que a Exato. gente está no caminho... Exato. nós estamos no caminho...
2: Uhum.
0: tem um longo caminho a percorrer... absurdo... vai uhum. ter um longo caminho a percorrer... Não, uhum. é, 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 assim... não tem jeito... Uhum. O, que, o que eu acho que é necessário... é que quem faz esses caminhos... Uhum. Quem, por exemplo, você vê o, o, o Fará, né, que está fazendo a ciclovia, o Santander, é, todo esse, esse estímulo né, que está tendo o ciclismo, o que, que eles têm que contar realmente? Eles têm que procurar quem pedala para fazer as coisas. Por exemplo, o governo quer fazer ciclovia, então vai atrás de quem pedala para. Por exemplo, Renata Falzone. A é. Renata Falzone é uma das pessoas que mais entende de mobilidade em é. São Paulo. É, sem dúvida. Entendeu? Uhum. Então, essas empresas, essas marcas, né? Uh, tem que ir atrás disso, sabe? Atrás dessas pessoas. Olha, você uh, tem que ajudar, você tem que entrar no projeto, não sei o quê, entendeu? Então, vamos, vamos ver como que a gente pode melhorar. Ciclovia do lado esquerdo. Tipo, meu, para mim é inconcebível ciclovia do lado esquerdo da via. Eu não, eu não consigo entender, sabe? Tipo, às vezes eu não pego a ciclovia porque eu, eu me sinto vulnerável na ciclovia do lado esquerdo. Então eu vou pela rua, ou pego uma rua paralela, porque aí ninguém pode falar que eu não tô na ciclovia, né? Porque, então, eu acho que o, que que é, o, o, o mais importante é quem tá fazendo esse movimento todo, ciclovia do Rio Pinheiros, não sei o quê meu, tem, procura quem pedala, procura quem entende de bicicleta, procura quem quem já está no, no mercado há muito tempo, quem e, e graças a Deus a gente, a gente tem pessoas que muitos trabalharam conosco aqui na Pedal Power e que estão fazendo a diferença. O Nildo, por exemplo, sabe o Nildo? Claro. É ah, o sense, Nildo. Né? De, é ele o Nildo, ele tá fazendo vários vídeos que eu vejo dele, são super interessantes, o o, o Aze, a, 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 a... enfim, é, todas essas essas, essas uh, pessoas que podem agregar no caminho que a gente tem que... são pessoas que viajaram, que foram para Europa, foram para feira, não sei o que, entendeu? São pessoas que já viram o que acontece lá fora, sabe? Que dá certo. Então, vamos vamos Tanto que quando o Haddad uh, diminuiu a velocidade, nossa, foi uma coisa que... Diminuiu a velocidade dos carros, né? Foi uma uhum. coisa que ajudou demais os ciclistas. É. E todo mundo achava que... Ficou mais gostoso
1: tava... pedalar, né? a gente se sentia ah. melhor, né?
0: Não, mais e seguro. É, e, assim, e não só para o ciclista, para o pe... pedestre também, sabe? É um negócio que oferece qualidade de vida, sabe? Você não correr risco de ser atropelado ou... Putz, é, até as pessoas, ah, vou de metrô, porque de carro eu, eu levo mais tempo, entendeu? E, e é uma coisa que melhorou demais, eu acho que a gente está no caminho, mas uma coisa que eu acho é que precisa dessas dessa, dessa, marcas que estão investindo e que estão querendo, e governo principalmente, Mel, procura quem sabe, procura quem já está no meio, procura quem já tem experiência e quem pode agregar mais ainda. E não vai fazendo na loucura, só para ganhar voto, só para sabe? Tipo, ah, vamos que a gente tem que pegar esse nicho, né? Não, tem que, tem que realmente ir atrás de quem, quem conhece, quem anda de bicicleta, né?
1: É, isso aí, concordo com você. Até porque a gente já tem um, 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 um conhecimento adquirido, né? Muitas das pessoas instante. que você citou, né? Por exemplo, a Renata Falzoni tem um conhecimento adquirido de anos e anos e anos de experiência, militância, de, de viagem, de, de, de troca, de conversa, de luta, de prestar atenção no assunto. Então, né? Por que a gente. A
0: articula bem demais. Exato. ela fala, você fica quieto, porque assim, tipo, uma A Renata é uma. Uma uma é uma entendida, né? uma sumidade é, no assunto.
1: É, é, eu exatamente. concordo com você. Não, e, e depois do ponto de vista prático, n- não faz sentido desperdiçar e não aproveitar esse conhecimento já adquirido, Exato. Se, se ele já existe. Né? Então, uh-huh. é uma questão meio, meio lógica, né? É. Ô Carol, o que que você acha, né? A gente já falou um pouco no começo, mas eu queria agora é, que você tentasse aprofundar um pouco mais nessa questão. O que que você acha que a bicicleta é, tem que ela atrai tanta gente legal, que ela ela proporciona na gente mesmo, né? Essa sensação de que, né? Enfim, uma uma sensação muito legal que a bicicleta nos proporciona. O que que você acha que ela ela tem de especial que você já pode ter experimentado, vivido e e descoberto depois aí de, de mais de 30 anos dessa ligação tão intensa com a bicicleta?
0: Então, uma das coisas que eu mais prezo com a bicicleta, que eu, que eu fui atrás da bicicleta por causa disso, né? Que é a liberdade, né? A liberdade de eu poder ir e vir, né? De, de ter o meu horário, de saber uh, saber que eu posso contar com a bike sempre que eu precisar, né? Por exemplo, não, não ficava dependendo de alguém para me levar e basicamente é a liberdade. E, e a bicicleta te traz outras coisas, né, além de saúde, não é só isso, né, ela, por exemplo, uh, muitas das provas que eu fiz, quando eu chegava num topo, assim, da subida, eu falava, meu, não acredito que eu fiz isso, sabe, tipo, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar nessa montanha, sabe, mesmo uma das viagens que a gente fez, que a gente foi, eu fiz com você e o Dani, que a gente foi a África, lembra? Claro. Ah, uma das vezes ah, o médico chegou para mim e falou assim, meu, o teu negócio não é bicicleta, você yoga e pilates, eu falei, opa, como assim, tipo, ando de bicicleta para caramba, e como você vem falar isso, né, aí eu desencanei desse médico e fui em outros médicos, eu falei, não, não é possível, mas enfim, a, a bicicleta te, dá, te, te traz poder, né, ela fala assim, meu, você pode, você consegue, meu. Vai, vai que você vai que você consegue, você chega lá. E entre outras coisas, né, amigos, é, putz, eu anotei até várias coisas aqui, né, amigos, novas experiências, lugares, pô, cada lugar que a gente viu lá na África do Sul, entendeu? Cada, quanta risada que a gente não deu, né, em, em todos esses lugares, a as pessoas, cada figura que a gente conheceu, é, aqui, aqui mesmo, na, em São Paulo, em, na, em cada rolê que a gente faz, cada vez que você vai para a ciclovia, você fala, ah, eu vou para aquela ciclovia chata para caramba, não sei o que, só que cada vez que você vai é de um jeito. É, Porque as pessoas fazem a pessoa, diferença, é. Exatamente. As pessoas fazem realmente a diferença, não, não tem jeito, e é, é isso aí, ela traz amigos, traz experiências, traz lugares, traz uma convivência pacífica, né? Às vezes nem tanto, (risos) às vezes nem tanto, mas na maioria das vezes ela traz.
1: Legal. E vocês né, já estão aí há 30 anos juntos, constituíram uma família, como a gente falou aqui também no comecinho. E vocês, e vocês, pô, já tem uma história magnífica e sempre ligado à bicicleta, então vocês construíram também, né, uma vida, um padrão de vida, em cima, em em cima, que eu digo assim, em cima literalmente também, mas assim, se envolvendo com a bicicleta, da bicicleta. Acaba sendo também um privilégio, né, vocês serem uma família que vive da bicicleta, que se sustenta da bicicleta, isso também não é uma coisa muito comum. Né?
2: Não, é,
1: não é todo mundo que consegue, né? Embora a gente é. saiba que muita gente já tentou e tenta, não é todo mundo que consegue prosperar nesse estilo de vida.
0: Uh-huh. Você também
1: se considera uma privilegiada nesse sentido?
0: Completamente. Ah, me sinto privilegiada, sim. Sem dúvida nenhuma. E, e a, a, eu nunca fui. Eu não sou uma pessoa que liga muito para marca. De, eu digo roupa super tem que estar na fashion sabe eu nunca fui isso meu negócio sempre foi
1: tua coleção de bolsas e sapatos é, é tem uma quantidade moderada
0: eu peças. já, na verdade, eu doei os meus sapatos <risos> altos, porque <risos> eu não consigo mais andar de sapato alto, meu negócio é tênis mesmo.
2: <risos>
0: não tem jeito. Eu tenho um ou outro para casamento que a gente guarda aquele pretinho básico, né? Sim, sim. <risos> Mas é, eu falo para os meus filhos, a gente, nós somos privilegiados, realmente. E fomos privilegiados também pelas pessoas que a gente conviveu todo esse tempo, sabe? O Marcelo mesmo, o ex-sócio da gente, ensinou demais a gente, né, com relação ao Dani, principalmente, né, com relação uhum. à loja, e, e todas as pessoas, né, que a bicicleta trouxe, a, vivem ensinando a gente com tudo, né, e a gente, sem dúvida nenhuma, somos privilegiados, eu, eu faço questão de passar isso pros meus filhos, porque vira e mexe eles reclamam, Não tem jeito, né, é é o que a gente falou, né, o ser humano é sempre insatisfeito, mas a gente sempre tem que pensar que a gente tá em situação, assim, sempre estamos numa situação bem melhor que muita gente, entendeu, fazendo o que a gente gosta, seja... Uh, um dia ou outro não é tão bom e tal, o nosso carro tá com problema ou não sei o que, mas assim, sempre estamos correndo atrás, conseguindo resolver as coisas e graças a Deus, sempre pedalando se dando risada, se divertindo fazendo viagem, fizemos uma viagem pra praia agora, consegui levar os três filhos
1: olha a coisa boa, né? ainda mais nessa é, idade, cara dificílimo
0: exatamente, é, pegamos uma casa lá na praia, alugamos, todos de gravel, né pegamos, fizemos uns passeios de gravel super gostosos, andamos na praia, foi muito legal, foi bem legal, uma coisa que fazia tempo que a gente não fazia junto, né, e e eu acho que não tem o que falar, nós somos muito agradecidos por tudo, graças a Deus.
1: Que bom. E e, e trabalharam muito e continuam trabalhando como você falou, né? Exatamente.
0: Quem acompanha
1: a rotina de vocês, eu acompanho não não tão mais próximos hoje em dia ou nessa fase, mas assim, não é uma coisa fácil também, né? Uma coisa que você precisa ir lá mesmo e tá... é, É uma ladeirinha todo dia, né, Carol?
0: Todo dia é uma luta. O pessoal acha que é sempre fácil, que a vida toda a gente teve S-Words e não sei o que. só que <risos> é, não é bem assim. Eu andei muito de, de bike básica, é, com, com banco duro, com a suspensão hardtail, não <risos> tem jeito.
1: O Carol, tem é, me ocorreu aqui agora, existe algum momento na vida de vocês, já existiu algum momento na vida de vocês, na vida familiar, é. que de repente a bicicleta né, não fez parte, ou é, algum momento sei lá eu acho até que já devo ter perguntado isso para o Dani na nossa conversa tipo assim cara um, uma fase né ruim de negócios não estavam indo bem ou sei lá até um, um, um problema conjugal alguma coisa meu um largar a bicicleta um dos um dos dois um de vocês falou cara não não vou mais pedalar ficou descontente não vou vender as bicicletas e vamos né houve já algum momento que eventualmente vocês não não, não, não é, ficaram de mal da bicicleta, ou um ou outro, ou como casal
0: ou como família então, a, as únicas vezes que eu me lembro que eu fiquei meio de mal foi com relação a essa coisa de saúde né, que dava aquela meio ah, o médico falou que você não pode pedalar tipo, aí eu fiquei ah, meio mal tá. uh-huh, entendeu, uh-huh. mas assim mas, é, não, mas um... não foi uma
1: coisa tua com a bicicleta, né você
0: não, ficou, entendi em momento nenhum, tipo assim, tá mal eu pego e saio de bicicleta então, tipo assim, na verdade, a bicicleta sempre foi para é, resolver problemas. assim, Na verdade, não resolver, mas é para aliviar, aliviar os
2: problemas. É, é,
0: uma, é uma
1: terapia, é uma válvula de escape, né?
0: É, é tanto hoje em dia eu faço bastante exercício de fisioterapia e tal, e eu digo para os meus filhos, né? Porque eles, eles o tipo, o mais novo, o Vitor, ele não, porque todos deveríamos fazer terapia. Eu acho terapia maravilhoso, eu acho muito bacana mas tipo assim, eu não tenho mais tempo de talvez fazer isso agora, sabe, a gente fica dedicado na loja aqui, da hora que acorda, à hora que vai dormir, então o meu tempo a minha meditação, a minha terapia é fazer o meu esporte o meu ciclismo, o meu mountain bike, ou fazer o meu funcional com os meus fisioterapeutas, entendeu e essa é a minha terapia é o que eu mais gosto de fazer assim e é uma coisa que eu Conversar com as pessoas é uma terapia, assim, quando é, eu estou é fazendo os exercícios, é. uhum. né? Então, é, 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 na verdade, é isso que eu preciso como terapia, né? Basicamente é isso. Mas a bicicleta sempre esteve junto como coisa positiva. Uhum. Acho que nunca. O Vini eu falava para o Dani, ah, vou parar de pedalar. Era mais para provocar ele. <risos> sempre. <risos> vou parar de. Ah, essa coisa de mão também tá cansando. Não, não, vou parar. tô cansada.
1: Legal. <risos> Aí, é o assim Carol. Eu é... E, e para terminar aqui uma última, uma última curiosidade minha. É, dentro do mundo da bicicleta, quem que você admira assim, né? Você tem algum algum ídolo, alguma homem ou mulher, alguém que você se espelhe? É, que você fala, poxa, cara, essa pessoa aqui é uma referência para mim, eu que, eu, enfim, ela tem as características XPTO que eu queria ter, ou que eu quero ter um dia, estou trabalhando para isso, assim. Tem alguém no mundo da bike que você fala, meu, essa é uma pessoa que eu admiro?
0: Ah, tem várias pessoas, né? Ah, Adriana Cimento é uma delas, assim, a tranquilidade que ela te passa quando ela, ela, ela vai te passar um treino ou ela te ela, ela você conversa com ela e infelizmente eu não tenho tido muito contato porque a gente está muito focado aqui na loja então eu não tenho muito contato no momento uhum. né? e a Adri é uma pessoa super ocupada né ela tem mas, ela, mas ela
1: deve treinar vocês para a Serra do Espinhaço né, em agosto eu,
0: ah, sim, espero que sim né, Adri <risos> <risos> ah, não, mas eu acredito que sim e, mas assim, ela é uma das pessoas que eu admiro demais a... Ah, ah, Renata Falzone é uma outra também, que já falei várias vezes aqui, a Rebecca Rush, que é uma, uma pessoa que a gente teve o prazer de conhecer e é simplesmente demais, com todos os projetos dela também, uh, em termos de esporte, se você quer saber, eu admiro muito o Lance, o Lance Armstrong, eu acho uh-huh. que é um cara que é admirável, apesar de tudo que Exato, é. ele fez eu é. admiro demais, porque assim do jeito que ele estava fazendo, os outros também estavam fazendo é. É. então, saiu, não saiu. Nesse...
1: é, não, mas é. assim, já que você falou, eu, eu já falei também algumas outras vezes aqui, assim, eu admiro também ele não compactuo com o uso do doping e tal, mas a gente entendendo o cenário, né, que eu, eu já imaginava naquela época, eu já imaginava que tinha alguma coisa esquisita, mas enfim né, a gente curte a emoção do esporte, mas eu acho também que, que dentro daquele cenário, naquele universo, a gente tem que se transportar para aquilo. ele realmente é um cara que, que, que marcou a época e que foi, Exato. né, à frente do Não, seu e... tempo nesse sentido, e curiosamente, li ontem
2: uh. que o
1: Phil Liggett, o locutor, a voz do ciclismo, né, que, que tá lançando um documentário, que tá indo na TV australiana, até tô tentando achar como é que eu faço para assistir esse documentário, quer dizer, Tá indo a, aos cinemas agora é, na, na Austrália. Como é que a é... gente faz para assistir aqui no Brasil, se tem algum streaming que vai passar e tal? Ele assumiu parece que ele nunca tinha falado abertamente, ele que foi amigo e é amigo do Lance, ele assumiu uh-huh. essa mesma postura. Tipo, eu sou contra o doping, né? Da maneira como ele fez e os outros faziam também, não compactou. Mas uh-huh. dentro daquele cenário, ele era o cara que se esforçou mais, que treinou mais. E que talvez até tenha se dopado mais ou não, mas assim, ele é o cara que mereceria mais mesmo ter é. v- vencido as provas que ele venceu, sabendo que todos estavam ali também sujos nesse sentido, né? Então, é, o Lance também é um cara que, que enfim... E, e eu admiro ele como ser humano, porque por conta desse, dessa volta dele com os podcasts, ele organizando algumas provas, né, que agora pararam por conta da pandemia e tal, uhum. você percebe que ele é um cara mesmo casca dura, mas ele tá tentando, né? Ele tá tentando é. se redimir, é muita terapia, ele assume isso. Então, é. eu, eu admiro ele como ser humano também nesse aspecto. Ele é um homem que errou e que tá tentando se redimir e pagar os seus pecados aqui na Terra, né?
0: Não, e como atleta, ele era muito focado, muito, sabe? Muito. Era um, um cara ele que. Ele fez
1: escola, né?
0: É, e assim, eu sigo o Lance, assim, eu sempre segui o Lance desde que ele era menino, né, desde que ele começou, né, com 20 e pouquinhos, né, ou até menos, É, né? ele
1: foi triatleta e acho que com 19 ou 20, acho que ele migrou pro teatro, alguma coisa, pro pro ciclismo.
0: É, e eu já seguia ele, já falava, olha, nossa, esse esse cara vai dar trabalho, não sei o que, falava pro Dani, né. Uhum. Tanto que quando ele parou de correr, eu parei de assistir o tour. Eu, eu <risos> é, que é, Foi torcia, um né? período
1: meio sem graça, é. Foi um período é. meio sem graça, porque eram altas emoções, é, porque também tinham competidores bons junto com ele, né?
2: Exatamente. E, de repente,
1: é. a coisa degringolou também por causa do doping, né? As pessoas foram parando, é. sendo banidas e tal, e, de repente, houve aquela entre safra, é. Concordo. Mais é. alguém que você queira citar antes da gente encerrar? Ah...
0: Tem todas as minhas amigas, né? Que eu, realmente, eu... Eu admiro uh, muitas amigas minhas que, que conseguem pedalar com seus trabalhos, com seus filhos, entendeu? E, e são CEO de companhia ou, 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 putz, fazem muitas... Assim, nem adianta eu citar uma porque a outra vai ficar com ciúme. Então é melhor <risos> não falar nenhuma. <risos> Mas, assim, é basicamente é isso. É, e e uh, é isso aí. Tem... Bastante gente aí que, que tá no, assim, essas meninas todas que a gente vê pedalando por aí, né?
1: Legal,
2: é, é eu a que gente.
0: Vou... A gente tá com uma moça que tá meio que liderando, né, as, o pelotão feminino. Que é ali, Rabelo.
2: Uhum.
0: E ali ela largou toda a profissão dela que ela tinha como design de interiores só para se dedicar ao ciclismo. E, e ela é nova e tal, né? Quer dizer, nova perante a, a, a nós, né
2: uhum.
0: mas é, e ela assim, ela foi corajosa de, de, por exemplo, ah não, agora eu quero focar na bicicleta, eu quero fazer disso a minha vida, né, que é muito legal, como a Cláudia também fez isso a Cláudia Franco,
1: uhum.
0: que é outra pessoa que admiro. A
1: Gisele, né a Gisele, Gasparoto.
0: exatamente é. É, ganhar dinheiro com o ciclismo transformar o ciclismo numa, num lifestyle, né é. é muito legal
1: isso. E, e que é uma coisa que a gente lá atrás, né, quando a gente tinha 20 e poucos anos, era praticamente inimaginável, era sonho. A gente achava que dava para fazer isso lá fora, né, em outros países. Exato. Mas aqui é. no Brasil a gente nunca imaginava que um dia a gente chegaria onde está. E eu também concordo com você, a gente tá longe de onde a gente até poderia estar, né, se é. fosse um país um pouco mais estruturado. Mas, cara, a gente evoluiu muito, o fato fato da gente gente sair todo domingo, né, e ter não sei quantos quilômetros de cone... Cara, é uma coisa que a gente não não poderia imaginar, né, cara, isso é é um avanço muito legal, né.
0: Não, e e todos esses movimentos no Brasil que você vê de construção de pistas, de bike parks e de... O Edu Arruda com o Caio, né... Uhum. fazendo essas pistas de, de, de pump track o Luiz Lancelotti, o Cadeira o Cadeira é outro cara que é um ídolo meu também super amigo, já fiz aula com ele é, nossa, tem tanta gente aí bacana fazendo coisa e é, são nessas pessoas que a gente tem que se inspirar
1: é, né? é. E, e, e você citou aí né a, a, a Renata e agora você citou o, o Cadeira é, coincidentemente também eu fiz um post do Cadeira hoje que já passou pelo Endorfina é, são pessoas que têm uma vivência com com, 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 a a,
0: bike. com a
1: bike, mas não só né, a gente já falou aqui da Renata mesmo o Cadeira, não só pedalando mas o Cadeira passou por diversas modalidades né, do BMX, depois foi para moto é, e claro. agora ele tá nas e-bikes é um cara que tem uma escola de pilotagem, quer dizer são pessoas, a gente já tem hoje no Brasil é, algumas pessoas que têm a cultura biker, né? Enfim, Exato, não sei como é. é que a gente denomina isso, mas são pessoas que, é, cada um à sua maneira, ou cada um dentro de, de algum nicho, ou de vários nichos, cada um, tem já essa cultura. E você fala dessa moça nova, desculpa, esqueci o nome, que você disse que, que largou Ali tudo. Ali
0: Rabelo. Ali gente, Rabelo. É, é está começando é, agora nesse olá. mundo do bike.
1: Né? E a Gisele, que já contou isso aqui. É legal a gente, a gente ver que essas pessoas só estão aqui ou estão aqui hoje, muito graças ao trabalho que, né, você, o Dani, outras pessoas ligadas aí ao mundo da bike, mas a Renata, o Cadeira, que que, que construíram, que abriram esse caminho, né? Isso é uma coisa legal porque a gente só consegue... É, 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 imaginar como é que vai ser daqui a 20 anos ou daqui a 30 é. anos, que aí sim é. já vai ter uma cultura muito maior, muito mais intensa, muito mais extensa e quem sabe surjam cada vez mais pessoas com iniciativas e, enfim é, e que, e que, e que enxerguem a possibilidade e prosperem é, viver da bicicleta, né? Por que não? Exatamente. Né? É, é. Pode ser também um ganha-pão em diversas frentes, com escola de pilotagem, escola de ciclismo, é. com clubes, com biscaterias, bike shops, enfim, né? donos de pista é. e por aí vai, que legal é, o que está que faltando para você e o Dani estarem é, prontos para participar do Brasil Rádio o que, que você está esperando que a, que, a, que a Adri traga para vocês é condicionamento físico, porque eu imagino que a habilidade para vocês está ok né? entrosamento mais ainda
0: não, então, na verdade uma coisa básica que estava faltando para mim era uma mountain bike
1: Ah, tá. (risos) Olha lá, casa de ferreiro, espeta de pau, olha lá.
0: Não, o que aconteceu é o seguinte, eu, em fevereiro, antes da pandemia, eu vendi minha mountain bike já querendo comprar a mais nova.
1: Ah, tá. Isso no ano 2020, né?
0: 2020. O que que aconteceu? Eu vendi minha bike contando que ia chegar uma no mês seguinte.
1: Ah, tá. Só que Aí. aí,
0: por causa dessa pandemia, essa loucura alguns tamanhos de bike foram restringidos, Ah. né, não não chegaram com tanta facilidade.
1: É, porque o mercado, enfim, né? a demanda foi enorme.
0: Foi enorme, exato. E é claro que a gente sempre dando preferência pro pro cliente, né, E, e a gente pega depois, pega depois, pega depois. Enfim, eu acabei ficando sem bicicleta por praticamente um ano, finalmente eu peguei uma bicicleta agora, tô de mountain bike, então agora eu estou maquinada sem ser elétrica, porque também queria uma elétrica pra treino <risos> é, mas calma, um chega. Pra ir, é. calma. <risos> daqui a pouco eu pego mas enfim é, a, a, a bike e agora eu tenho que ver com a Dri ela me caçar os treinos direitinho a do, a, mais uma pessoa que, que tá me ajudando também é a Fernanda Lima, a doutora Fernanda Lima, ah,
2: do... Ah, excelente. Já, Já teve
1: aqui também, caramba, é, meu.
0: Instituto é. É. Ela vai me ajudar com todo esse controle da talassemia, e que é super importante, porque como são cinco dias de prova, né, com provas bem duras, né, o Mário uhum. Roma adora fazer essas coisas duras, né, é. ele é outro cara que eu admiro demais, meu, é. juro. O que ele tá fazendo é. no... Cara, que... A... Que... A...
1: que privilégio que a gente teve de ter esse português aterrar aqui no terras brasileiras é. e, e ter essa sacada de, 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 de construir esse, esse, esse parque Não. de diversões gigante que é o Complexo Brasil Ride, né, de tantas Exatamente. provas e tal. É.
2: Né?
0: E você vê que ele faz o que ele gosta, né, Exato, isso é uma coisa é. muito legal, é, é muito é. bacana isso. E, é. e, e, e você vê isso em várias frentes do ciclismo, sabe, quem, quem tá se dando bem hoje... É porque está fazendo o que gosta. Por é, exemplo, são pessoas
1: que curtem mesmo e são autênticas, e não são pessoas que estão lá oportunamente para ver exatamente. se faz dinheiro, né?
0: É, não é. quer fazer do negócio só para ganhar dinheiro. É, que é, é. Uma das, um dos fundamentos da Special né? Uhum. O, o Mike Sinner começou a, a empresa para é, fazer da bike uma coisa que ele gostasse mesmo, né? Que uhum. é uma. é muito bacana isso. Uhum. E, e é isso eu acho que que a gente basicamente o que tá faltando para mim agora é treinar muito não muito né mas treinar equil- equilibradamente é, o suficiente
1: para chegar lá e também se divertir né não, não passar um perrengue. né é.
0: é é isso que eu quero porque a gente não quer ganhar não quer assim não é que não quer assim, é claro que se chegar na última horinha a gente vê que a gente está bem a gente vai dar o sangue
1: <risos> conheço <risos> o Dani jeito. conheço bem o Dani eu sei como é que é pois
0: é né então mas hoje em dia o nível tá alto tá bem então, alto então. Ah, pessoal a mulherada tá andando forte às vezes ah. eu tô competindo com uma mulher de 20 anos mais nova que eu né aí fica então, é. mas que talvez não desça tão bem então então dá para é, né? o mountain
1: bike gera muito mais equilíbrio né N- nesse, é. nesse sentido né mesmo você com uma idade mais avançada ou não ter é. tanto condicionamento físico muitas vezes você pode compensar com a sua habilidade né
0: exatamente é, é um esporte moda... muito legal É, e é isso. Então, Dri, fico fico, fico lembrante, hein, Dri?
1: Legal. Carol, para acompanhar você nas redes sociais, você é ativa, você que toma conta das redes da Pedal Pau, era a tua rede, como é que tá? Como é que você se comunica com as pessoas, com as as mulheres ou com os homens que se interessaram aqui pelo nosso assunto e querem, enfim, de alguma maneira interagir com você? Qual Qual o melhor caminho?
0: Falar comigo pelo Instagram, ou meu pessoal, que é Bauer com K, ah,
2: claro, ou uh-huh. Pedal Power, ah, tá.
0: Pedal Power Brasil,
2: uh-huh.
0: ou Recycle, Recycle, com R-E, Underline, Cycle, Pedal Power. Que é uma coisa que ajudou demais a gente na, na pandemia, né eu, eu ah, vi que, que é o negócio
1: de bicicleta usada né, um é. comércio ah é eu, eu vi.
0: justamente, foi uma coisa que assim, a gente tinha o, o nosso, o nosso as, a, a gente lidava com as usadas no site e era uma coisa mais complexa, né era um negócio que tipo, era difícil era mais difícil subir as bikes para o site papapá, pá, pá. aí eu peguei e eu fiquei, meu, vamos vamos fazer um Instagram, porque é uma coisa que eu posso, eu tô direto no Instagram, eu consigo responder muito mais prático, né, Carol,
1: e e é isso, né, tem essa história de que o canal de comunicação é instantâneo, né, praticamente instantâneo.
0: E era uma coisa assim, eu trabalhava com as usadas, com stories, só que o stories fica 24 horas e some, então você tem que ficar respostando e tal, eu falei, meu, se o post estiver lá, Com fotos bem detalhadas que eu sempre tiro, sempre tirei desde a garagem, né? Tirava foto de bicicleta. Eu falei: ah, vou fazer o Instagram de usadas, porque isso aí acho que vai dar muito mais resultado. E dito e feito, o negócio. Eu eu me vi meio assim. A gente entrou na pandemia, tava com 42 usadas, eu falei: meu Deus, com a loja fechada, tipo, toda aquela incerteza, né? Que não sabia se abrir oficina, se não ia vamos fazer alguma coisa. Aí eu peguei e falei, vamos abrir esse Instagram e botar essas bikes aí. eu E eu me responsabilizo por responder todo mundo e, e direcionar para os vendedores. Uhum. E aí foi, foi o que aconteceu. E estamos aí. Estamos vendendo usadas para caramba. Graças a Deus é uma coisa que ajuda a gente até para quem... Para quem quer comprar uma bike nova e tem uma usada em casa que tá em bom estado Exato,
1: e tal. exato, exato. Nossa, não, não e esse nome, né, toda. é um nome meio óbvio, mas é isso aí, cara, é reciclar é. A bicicleta, né, cara? Dar um novo dono para ela e e é isso, né? A vida segue, é. mais gente vai estar tá montando em bicicleta, né? Vai estar tá pedalando exato, nas bicicletas, é. 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 Que legal. E
0: e foi legal porque realizou o sonho de muita gente de ter uma coisa um pouco melhor. Exato. Porque a pessoa entra com a bike dele, né, uma bike já em bom estado, que vai servir para outra pessoa, e ele pega uma bike que ele sempre quis ter. Né? Uma coisa muito legal. Bacana. É isso.
1: Legal. Carol, muito obrigado. Eu falei que ia dar um papo bacana. Né? O tempo passa, já passou aqui uma hora e... Ah. Nossa, quase duas horas eu falei. Muito obrigado. uma história muito legal, tua visão aí também da... da da vida em cima da bicicleta sob esse ângulo de quem está sentado né, no, no selim com a mão com as mãos no guidão, é muito bacana é, parabéns aí por toda essa tua trajetória, essa tua ligação com a bike, e boa sorte na Serra do Espinhaço com certeza a Adri vai ouvir e, e, e ela vai se comover com o seu pedido, dá uma bucinada oh, nela também. Para que ela, te pra que ela enfim, oriente aí vocês, vocês dois para que vocês façam uma prova bem legal. Nessa. Vai ser a primeira vez que você vai fazer uma prova mais casca grossa assim com o Dani? Ah,
0: de prova, sim. Mas a gente, eu fiz todos os dias de Cape Epic, né? Todos, em 2009, 2010, 2008 eu fui trabalhando. 2010 eu fui pedalando que, e você foi 2010, né?
2: Eu acho com que a Dani. gente
1: é, acho que minha dupla com o Dani foi 2010 que, que foi o ano que a gente foi junto para lá. É.
0: é, eu fiz 2009 pedalando todos os dias e 2010 pedalando também, todos uhum. os dias. Lembra
1: que eu lembro, lembro, tava lembro. lá, é.
0: pedalei todos os dias. Como é lá, o nome daquele
1: dizer? cara? Ele tá lá ainda, aquele cara da xícara lá, né? Como é que Steve. é o nome? Steve, Steve. É, é, é. é
0: um figura, tripper Será que é. ele tá
1: lá, hein, Mel?
0: Opa, deve estar. Tá. Ele faz os rolês dele, acompanha. Você sabe que, assim, eu, eu não tenho nem vontade mais de fazer um Cape Epic, mas ir com o Steve, eu quero ir.
1: É, então, porque cara diversão para... total, né?
0: Diversão, você toma vinho, você dorme, toma banho ao luar, entendeu? Então, <risos> quer dizer, fica <risos> numas posadas maravilhosas. Porque é, o Steve, ele boa, tem um bom meu, gosto. Né? É, ele é muito bacana. E ele tem um super bom gosto e a África do Sul é maravilhosa, né? Nossa, eu, amiga, que quando país. eu fui, a primeira vez eu queria ficar lá, não queria voltar nunca mais para o Brasil. O <risos> De... Daniel quase ficou doido.
1: Você tem contato lá com a Joan, com a, o marido dela, eu esqueci o nome dele, Harry. O não Cliff. Né? Cliff. É o, é.
0: A, a Joan e o Cliff, né? É. Então, eu, ultimamente, como eu tô usando muito pouco o Facebook. Eu, eu meio que não tenho muito contato e a Denise também, você conheceu a lembro, Denise? lembro,
1: conheci, conheci, conheci a Denise então, me ajudou lá também na minha viagem de moto né não lembro nossa, era, a
0: Denise não. é uma pessoa fantástica Denise uhum. era demais mas e você eu... tem
1: contato com eles? a Denise não, e eu, eu mas Johnny. eu
0: acredito que se, se eu mandar uma, ah, um tá. oi e tal não vai ter problema nenhum eu vou reativar a amizade porque eles foram muito bacanas conosco, né?
1: exato você muito.
0: tava junto, né? É.
1: Muito, muito. Bom, legal, Carol, mais uma vez, obrigado, boa sorte aí, obrigado por essa conversa e e a gente se encontra lá na na Pedal Power.
0: Tá, e eu queria te agradecer, ainda mais pelo Dia das Mulheres, né, Michel, que essa conversa é super importante, perto do Dia das Mulheres, né?
1: Então, pois é. Eu não chego a fazer um especial com as mulheres, mas assim, eu tenho recebido bastante mulheres e quero dar espaço para as mulheres, por que não, uhum. mas aquilo que eu te falei no começo da nossa conversa assim, eu gosto de conversar com as pessoas e gosto de conversar com as mulheres também porque uhum. eu acho que, enfim né eu, eu admiro e respeito muito vocês e, e como eu te disse assim, a, a, a tua história é uma história que eu acho muito legal, admiro muito a tua, a tua trajetória como mulher, como mãe, como como o, o pilar aí da família dos ali perto de Rombauer, então é, cada vez mais dá espaço para as mulheres sim, por que não
0: é, é isso aí e você é cercado de mulher,
1: né? Graças a Deus mesmo. <risos> é, só não tenho mais aqui porque não, não, não vai dar, mas por mim é. eu queria aqui um... Um Com um todo arei. respeito, um areia aqui. Com, com todo respeito, assim, eu, eu brinco com a minha mulher, assim. O, o meu sonho de consumo é, tipo, ir no macro para comprar caixa de absorvente, sabe?
0: Mas eu vou ficar
1: Mas eu vou ficar só nas duas filhas e, e já tá de bom tamanho aqui. Tô super satisfeito. Felizmente eu tive essa sorte.
0: É, eu, graças a Deus, lá em casa, a gente, eu e a Laura, a gente consegue equilibrar três homens e duas <risos> mulheres, super power, lá em casa.
1: É, então, que legal. Isso aí, que bom. É, é, é isso, Carol. Muito obrigado. Manda lembranças ah. aí pro Dani para os. Pro, ia falar para as crianças, né? Mas não são mais é. crianças para os seus filhos. Uhum. E é isso. Um abração pra tá você. Obrigado, viu? Um
0: beijo, Michel. Tchau, até. Tchau
1: e é isso pessoal, obrigado pela audiência espero que vocês tenham curtido essa conversa com a Carol gente finíssima, essa viagem que ela citou agora mais para o final que a gente fez já faz uns bons anos mais de uma década para a África do Sul foi muito divertido, Eu viajei com o casal e ela é de fato uma pessoa muito bacana, ela é o pilar do lar ali da, não dos perto porque ela não, não carrega o sobrenome do Dani porque não casaram né, ela falou aqui mas é ela quem carrega ali o, o alicerce da família e é uma uma matriarca muito bacana, muito interessante. Espero que vocês tenham curtido. Entrem em contato com ela para dizer que vocês ouviram, para tirar dúvidas, perguntar, elogiar, criticar, não sei. Fiquem à vontade, ela vai curtir. Mandem também a seu, os seus comentários, suas sugestões para mim no Endorfina br no, no Instagram. A gente conversou aqui de, de diversos assuntos. Você acha que muitas muitos links ou você acha aí informações a respeito de muitos assuntos que a gente conversou aqui no post do episódio de hoje lá no meu site, que também é o endorfinabr.com. A gente conversou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo endorfina, se você é novo aqui ou se você não acompanhou o endorfina desde o começo ou se você ainda não ouviu esses episódios, eu vou lembrar aqui a doutora Fernanda Lima, o claro Daniel Aliperti, Ah, o Fernando Nabuco, como eu já falei Renata Falzone, Adriana Nascimento, Hugo Prado não sabia que a Carol tinha treinado com o Hugo aliás o Hugo em breve vai estar aqui numa segunda participação a Patrícia Bertolucci, a Patê a Gisele Gasparotto, Cadeira, Mário Roma enfim, já passou muita gente por aqui, muita gente legal do calibre dessas pessoas que eu citei aqui agora e também do calibre da da Carol, por que não? Então muito obrigado pela audiência, assine a newsletter semanal, toda sexta-feira eu envio um pequeno e-mail, um e-mail curto para você que se chama Sua Dose Extra de Inspiração, justamente para que no final de semana você possa parar, dar uma lidinha ali e é, se inspirar, porque não também se inspirar ou assistir algum documentário, ou se você está procurando algum assunto ou algum podcast para ouvir, dá uma olhadinha nesse, nesse e-mail que eu mando toda sexta-feira. Assine lá no meu, no meu, no meu site, é, arroba perdão, estou confuso aqui, pessoal, desculpa. No meu site, endorfinabr.com. Vai lá na primeira página, se arrasta um pouquinho para baixo, tem lá assine a newsletter, coloca o seu nome, coloca o seu e-mail e a partir já da próxima sexta-feira do próximo e-mail da próxima newsletter você já está incluído na lista e você vai receber esse essa dose extra de inspiração. Muito obrigado pela audiência. Mais uma vez conto com vocês aqui na semana que vem no próximo episódio de Endorfina com mais uma conversa interessantíssima, mais uma conversa legal com pessoas que têm a endorfina na sua vida que têm. É, que são viciados em endorfina. Muito obrigado, até lá. Um grande abraço. Tchau. E eu quero, então, agradecer aos patrocinadores que viabilizaram o episódio de hoje, a começar pela Bovem Energia. Arroba Underline Energia é o perfil deles no Instagram se você quer conhecer mais a respeito dessa comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br De energia, a Bovem Entende. Esse episódio também foi um oferecimento da Stratos Endurance Fluids, um intra-treino de carboidratos e eletrólitos 100% limpo e plant-based. Quando o pessoal da Estratos começou a desenvolver um suplemento intra-treino, a intenção era criar um produto que entregasse tudo o que um atleta precisa para manter seus níveis de glicogênio muscular e hidratação da forma mais natural possível, sem depender de mais nada. Seja você um atleta de Endurance ou de esportes intervalados intensos, a meta era chegar a um produto completo, com múltiplos carboidratos, para fornecer energia e todos os eletrólitos necessários para repor os minerais perdidos através da transpiração. A extratos então levou a nutrição esportiva para o próximo nível. Glicose e frutose na proporção ideal para maximizar sua absorção sem gerar o desconforto gastrointestinal que incomoda tanta gente. Com 79 gramas de carboidrato por porção, o Estratos tem a capacidade de levar energia para os músculos de forma contínua, preservando as importantes reservas de glicogênio para que elas estejam disponíveis quando você realmente precisa manter a sua performance e superar limites. Do outro lado, o sódio. Sem ele, a glicose não é absorvida de forma eficaz, gerando desconforto ou sobrecarga no sistema digestivo. Potássio, magnésio e cálcio nas medidas certas e tão necessários para evitar câimbras e repor os minerais perdidos. Como se não bastasse, ele ainda é vegano, não possui glúten, corantes ou aromas artificiais. Não possui organismos geneticamente modificados, não tem lactose e ainda é feito com fruta de verdade, no caso, né, limão, para o sabor limão, ou ainda a versão sem sabor, se você é um daqueles que prefere um suplemento ainda mais leve e neutro. Estratos ajuda você a ir mais longe, mais rápido e a recuperar-se mais depressa. Saiba mais sobre a Estratos e compre agora mesmo no site o estratos.lifexstratos.com. life é o site deles, x t r a No Insta e no Facebook, siga Stratos.Endurance, mesma coisa, x t r a é o nome deles, o perfil deles, tanto no Instagram quanto no Facebook. Siga, vá lá agora e confira aí as novidades dessa empresa que é super bacana e que está surgindo lá no Rio Grande do Sul. E por fim, quero agradecer a Supacaz, Supacas, que é a marca de acessórios, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, patrocinadora da equipe profissional de ciclismo Bora Hans Grohe que produz fitas de guidão, luvas, meias, suportes de caramaiola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais, funcionais e de alto desempenho. Encontre os produtos da Supacaz aqui no Brasil e nas melhores lojas do ramo e no site ultracicle.com.br e siga o perfil oficial da Supacaz no Brasil, arroba ultracicle, Cicle com I, Ultracicle, tudo junto no Instagram. E você que é ouvinte do Endorfina tem frete gratuito para compras a partir de 100 reais e exclusivamente para você que é ouvinte, atenção, hein, é só para você. Utilize a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br e automaticamente você receberá os produtos aí na porta da tua casa com toda a conveniência desde que você more no Brasil, é claro. Vai lá, Ultracicle, no Instagram, é o perfil oficial da Supacas aqui no Brasil.